0: Bienvenidos al... <coughs> Otra vez. Bienvenidos al podcast beta número 634. El primer programa del año. ¿Cómo de que no? ¿Eh, ¿Va a ser un problema clásico con las personas clásicas? ¿Un problema o un ¿No programa? ¿Nos acompaña...?
1: ¿Eh? <risa> ¿Es que un problema clásico. <risa>
0: ¿Un programa. ¿Un programa clásico? Nos acompaña Meleninja. Saludos. Nos acompaña Sonic Motion. Correcto. Y yo, yo Mera.
1: Caro y su Switch, porque creo que se, se alcanza de meter a veces el sonido de la Switch. A ver, le bajo. <risa> Así está jugando el Switch. ¿Qué? Esta semana le vamos a platicar del problema de los juegos AAA, que según yo no hemos hecho este tema, aunque ha sido muy sonado en los últimos tiempos. Vamos a hablar de una película que tiene mucho que ver con este tema voy a hablar de un anime Y hubo muchas preguntas Y bueno, comentarios del público más bien eh, En teoría A lo mejor llega Daniel A lo mejor no, a lo mejor sí, ya saben Es como el, el problema de Schrödinger Entonces eh, vamos a comenzar Con este programa número 641 El primer programa Del año, porque el de los Betaguards Fue el último Lo publicamos en las últimas Horas del 2023 este sí ya es primer programa de 2024. Ahora sí, regresamos a la programación habitual porque tuvimos muchos especiales en diciembre. Eh, entonces ya tenemos rato que no hacíamos un programa normal. Eh, entonces, como ya le dijo Caro, vamos a estar Caro, Tonali y yo. Y comenzamos con qué juegan la semana. Tonali, qué juegan la semana.
2: No, manches, no jugué nada. ¿Ah? nada. Nada, nada, No, es que es que era ir de aquí para allá y luego de allá para acá y así, pues no pude jugar. Ahí. <risa>
1: de
2: aquí para allá, ok. Eh... Pero me llegó una notificación que en YouTube puedes ya jugar juegos.
1: Ah, de premium, ¿no? Ey, sí. Pero no tengo idea cómo te no, juegas yo eso. No, tampoco. Eh, ok. Pero híjole. No, fíjate este, ¿Tú, Caro, jugaste algo en la semana?
0: Sí, fíjate, estuve jugando El Suica Game Que sigo sin ganar
1: ¿Te gustó? Lo, sí. lo descubriste en el episodio de los betaguards Pero nunca subimos si te gustó o no
0: eh, Sí me gustó Me da un poco de ansiedad Que no puedo pasar, o sea, no puedo ganar Pero dijo Jun que no se podía Entonces no pasa nada y estoy jugando Tetris, Tetris 99, en línea. No. Eh, soy ¿Te buena. gusta Tetris? Eh, sí, sí me gusta y soy buena.
2: ¿Ya eh, ganaste ah, alguno?
0: No. ¿A qué
1: r- 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 l- lugar has sí, llegado? Al 18. Ah, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien.
0: Estuvo bien, estuvo bien. Eh, ¿Para hacer 100? ¿Estuvo muy bien? Muy 99. Bueno, 99. No no. Son
1: 99 son 100?
0: Son 99. 99. Se llama Tetris 99. Ok. Y eh, estuve jugando Suma. ¿Suma? Suma Pirata. ¿Suma dónde? Suma Pirata en mi celular. Ah, ya. Estaba en una junta muy aburrida en mi trabajo y dije: Ah, el Suma. El Suma, vamos a ver si hay Suma. Y si hay un (risa) piratón. No, (risa) muy bien. Entonces estuve jugando Suma. Entonces. Y eh, estoy con la maestría, pero. Tengo que tomar unas clases como o sea ver un video que dura como dos horas de no. un señor hablando así a la cámara
2: jugando suma
0: y estaba bien aburrido la neta y dije ¿Cómo le hago para poner atención? Pero Me lo no, Lo puse en
1: velocidad punto cinco, por dos, sí, digo sí, por subo. dos.
0: Sí, sí le subo la, la velocidad, pero Ese dije, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para edad. no dormirme? Y sí escuchar. Y dije, ah, pues puedo estar jugando Tetris y escuchando como lo hago en el podcast. Okay. Entonces eh, Porque en el podcast el también se duerme. No, no, no hay no. <risa> es. eh, entonces estuve jugando el Suika, el Tetris. Y ni le puse atención de... al señor. No, no, sí, sí le puse atención. Eh, y ahorita estoy jugando el Kirby's Return to Dreamland Deluxe, que me lo regaló de Reyes el Adam. Y Ah, y también estuve jugando Fall Guys.
1: Ok, regresaste pero... a Fall
0: Guys En el Xbox.
2: Okay, okay.
1: Está no perrón, fue...
2: la neta. Sí. No fue de esta semana, pero las semanas pasadas ya me acabé el Mario.
1: Ah, Mario Bras ¿Sí? Wonder. Sí. ¿Y qué? ¿Te gusta? Sí, está muy chido la neta. Jefe, digo, ¿en nivel secreto de todo?
2: No, esos los estoy ahí voy. Ok, ok, ok. Está bien, está difícil. En el último. No, mames, están bien difíciles. pero <risa> ya los tengo todos desbloqueados Okay. este Pero sí, ya me acabé la historia y todo Está chida la última pelea con Bowser, fíjate
1: Está interesante No es Está tan fácil. No es tan impresionante Pero mecánicamente es diferente a todo Y sí, eso me gusta exacto sí, sí, Pero te sí. extrañaron, ¿no? Las peleas contra jefes en todo el juego Sí no es su mayor no debilidad Faltó ahí los Cupalings.
2: Quién sabe. Y jugué a los raspaditos también. ¿Y ganaste algo? Una vez. ¿Cuánto? Gané 20 pesos.
0: Bueno, ah, algo es ¿también? algo. Se recuperó.
1: <risa> eh, ya se le van a acabar vacaciones de Tonal y dijo: No, yo me voy a echar a Jujutsu Kaisen en esa temporada y no sé qué. Pero ah, bueno. No. <risa> este, yo estoy. Es que la NFL. Ah, sí. Yo he estado jugando Yakuza, Gaiden, o bueno, la like a dragon Game. Man who Erased his name. Ya soy el campeón de los Scalectrics. Este porque ese... de nuevo pusieron la competencia de los coches de esos escalectrics. ya así, ah, ¿no? Escalectrics. Sí, sí, sí. Tienen ahí para que lo modifiques y todo eso. Entonces, eh, hoy estuve jugando el campeonato. Eh, grandes misiones secundarias. Y Y todo ese nos saca, Tonali, es en Dotombori. Todo, todo el juego. ¿A en todo Dotonbori. el juego está nos saca. Eh, inicia es en Yokohama, pero. Según yo, todo el juego va a ser en morín ¡Ah, qué chido! Sí, está bien chido. Sí, está bien, bien bonito. Lo más que no tiene Don Quijote. Creo que es de los únicos... Ah. Eh, yakuza que no tiene Don Quijote. Porque todo el Yakuza siempre tiene Don Quijote y este sí no tiene Don Quijote. Pero, gran juego. Si si van, si van a Japón y luego regresan y se quedan con la tristeza de ya no estar en Japón... Jueguen ah. Yakuza, híjoles. ¿Es, ¿Es el bueno? Que,
0: ¿Sacaron otro Yakuza? Es,
1: Sí, el de en noviembre saliendo de nuevo. Y sí es como estar en Yakuza. Vas al Seven, bueno, el, los convenios, al, 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 ahí se llaman Popu no sé qué, eres como un family mart. Incluso tienen a inmigrantes atendiéndote.
0: ¡Qué
3: pedo!
1: Para que no
0: extrañen Japón?
1: Ajá, y, y puedes comprar, <risas> tiene la, la, la comida que puedes comprar es de marca, ahí están las marcas, está... Um, puedes ¿no? comprar Pepsi, puedes comprar Nissin, puedes comprar la, la, vos, café vos, puedes comprar café vos, cafeinado o con azúcar. Eh, un dónde lo voy un, a intentar? Tiene un resto de detalles, eso me encanta de, de Yakuza tiene un resto de detalles muy agradables si sí, sí han visitado Japón sin duda está hecho como para los que les encante Japón pero, ¿Pero tú, bueno te, pero es... hay
2: que jugar todos o no
1: Nah, yo digo que el que tú quieras entrarle entrarle. A, este. a este este tiene relación con el 6, pero la historia te explica mm. Te, te da los flashbacks, no es necesario ent- entender los otros. Eh, tiene su propia historia, entonces no está tan conectado como, como uno podría pensar.
2: Ya, yeah. ok. Un
1: día. Sí, está, yo lo recomiendo mucho, Yakuza de eh, Man Resident. Es un juego más chiquito, según yo es un juego mucho más chiquito, pero bueno. este Mecánicamente, creo que el, el pick de Yakuza en cuanto a a peleas es en el ishin el que es de Samuráis, ese, ese es muy divertido jugar me gusta más que peleas porque es este que estoy jugando pues da golpes así tradicional entonces eh, pero bueno ahí está eh, y ya en febrero creo que sale el nuevo Yakuza. entonces eh, él te fue como nada más el prólogo para el que sigue entonces eh, tengo que acabarme lo pronto para entrar al que sigue eh, Y también estuve jugando mucho Monster Hunter Now <risa> Sigo jugando mucho Monster Hunter Now A diferencia de Pokémon GO Este sí lo puedo jugar aunque solo esté en mi casa Porque sí salen monstruos eh, Y Pokémon GO si de plano no se podía jugar Si nada más estás en tu casa Imposible jugar Pokémon GO Pero este por lo menos sí aparecen monstruos Y ya Entonces vámonos al Beta Quest.
0: Llegó
1: la hora del beta Esta semana en el beta quest tienen que adivinar qué calificación tiene de acuerdo a Metacritic la prensa, no la calificación del público, la prensa, la de los mejores juegos del año pasado. Entonces, ya saben, del 0 al 100, ustedes dicen una calificación. Y okay. yo les digo qué juego es. El que va a ser que más gana. Sin pasar, bueno, pasándose, no importa.
0: ¿Va? Va.
1: Arry. Armored Core 6, Fires of Rubicon. ¿Cuándo tienen Metacritic?
2: Dijiste que no por críticos, ¿eh?
1: No, sí, la de crítica. La, la ah. de pública, no.
2: Yo diría que un este, 78. Caro.
1: 80. 80. Y la calificación de Armored Core 6 en Metacritic fue de 86. Gana, Caro. Se acerca más. Uh. Un punto para Caro. ¿Cuánto tiene The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en Metacritic de acuerdo a la prensa del 0 a 100? 98. ¿98 dice Caro Tonali? 90. 90. Y la calificación es de. 96 Punto para caro, se más por dos puntos. Va ganando caro este Beta Tercer juego: Bomb Rush Cyberpunk. ¿Cuánto tiene Metacritic?
2: Debería tener 100, pero tiene <risa>
0: 75. Caro: 79.
1: Y la calificación para Ambrose Cyberphone es 75. y la tiene exactamente. ¿sí? Punto para Tonali. Ah. La jugué mucho. <ríe> Lo voy a comprar a Play 5. Eh, quiero jugar oh, en Play yeah.
2: 5. Sí.
1: Eh, cuarto juego. ¿Cuándo tiene Metacritic Final Fantasy XVI? Caro Tonali? Mmm.
0: Final Fantasy
1: 16. Digan, digan, digan número. ¿Qué? Vamos uno, uno primero,
0: 74.
1: 74, ah, es ah, cara 83. 83. Y la respuesta es 87. Punto para Tonali. Ah. Ah. Se empate, empató empate. esto, se empató. 2, 2. Último juego. ¿Cuánto tiene en Metacritic Pikmin 4?
2: Eh, yo diría 89. 89 diría caro. 92. 92. Y la
1: respuesta correcta es redoble de tambores. ¿Cuánto dijo Nali? 8, 9. 8, 9. Caro dijo 92. Sí,
2: ¿verdad? Sí. Sí.
1: La respuesta correcta es 87 puntos para ah, Tonali. Rebasa, no, rebasa no. y gana el Betacuest de esta remontada. semana. Remontada. Remontada, y grande. Estuvo interesante pensé que fiel? iba a ganar Caro. Caro tenía, tenía que ganarle. Cuando íbamos en el tercer juego, Caro solo tenía que ganar un juego más y tuvo tres sí. oportunidades y se las robó a Tonali. Sí. O Está sea, muy bueno. <ríe>
0: Le déjense porque se agüita
1: Ahí está el beta quest de esta semana eh, Vámonos ahora sí al tema principal
0: Tema principal
1: Esta semana, como he estado jugando Yakuza, esta semana íbamos a hacer el, la guía de lanzamientos para la primera mitad de año, que son como programas muy populares. Aunque todo el mundo lo hace en estas épocas, la verdad. Eh, pero vamos a pasar a la siguiente semana porque va a estar... Bueno, yo esperaría que ya esté Rion, porque Rion ahorita anda en un festival de Final Fantasy. Entonces, la próxima semana lo hacemos con Rion porque Rion había preparado todo un speech para, para eso. Ah, sí. Y ya no lo pudimos hacer. Entonces... Por eso lo moví a la otra semana y que una vez que nos platique cómo le fue allá en Tokio con Final Fantasy. Pero bueno, esta semana he estado jugando mucho Yakuza. Eh, y fue uno de los temas que hablé, si escucharon el de los Betawars, en, en la parte donde hablé de Armored Core. Que digo que la industria debería retomar vo- volver, incluso el que antes sí eran, pero bueno, ahorita lo platico. Pero retomar proyectos menos ambiciosos. Me gustaría que los videojuegos, las, las, las compañías de videojuegos más bien, eh, hagan juegos menos ambiciosos. Siento que... Eh, voy a voy a desarrollar el tema. Siento que estamos en un punto que antes se lo estábamos, pero como los juegos no eran tan grandes, las consolas no eran tan potentes, eh, no se ocupaban... Tantísima gente no se contaba, ocupaba tanto tiempo. La verdad es que siempre ha pasado de esto del juego AAA. Pero pues antes no, no era tan tardado. Pero ahora estamos teniendo juegos hiper mega gigantes con staff de más de 600, 500 personas con duración de desarrollo de 5 a 6 años 5 a 6 años es muchísimo creo que hemos normalizado que los videojuegos se tarden ese tiempo en desarrollo pero es muchísimo, es una primaria imagínense, entras en primero de primaria y sales de primero de primaria y todavía no sale un juego que anunciaron, es muchísimo 6 años de desarrollo para un juego grande eh, o por lo menos yo lo pienso así eh... Hemos últimamente desde que empezó Play 4 hasta vuelto nuestros días. Los juegos tardan muchísimo en hacer, especialmente el t- Super Mega Producciones. Y Sony y PlayStation eh, principalmente están tomando estos megaproyectos. Y lo que está pasando es que. al año tenemos dos o tres juegos. Pero rara vez son tres. Lo más probable que sea uno o dos juegos grandes al año. Lo cual es. Muy poco a mi gusto si sí, sí, sí. El año pasado hicimos un programa Donde revisamos cuántos juegos buenos salieron cada, Revisamos como los mejores años de, de la industria Y decíamos, no, el es que este año salió este Y este, y este, y este Y ahora lo comparamos con nuestros años Y pues tenemos Un juego grande por generación eh, Antes teníamos varios juegos Tuvimos un momento donde salieron Como tres Grand Autos En el Xbox One, en el Play 2 Tuvimos Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto San Andreas Todos en el Playstation 2, en el Xbox Y ahorita tenemos más de 10 años y no Grand Theft Auto Tenemos, eh, Incluso Nintendo, Nintendo no lo hace, ahorita voy a latigar Nintendo Pero Nintendo no lo hace tanto como así Pero aún así tuvimos que esperar mucho tiempo para Tears of the Kingdom Eh... Tenemos, ¿cuándo salió The Last of Us 2? No sé ni cuándo salió The Last of Us ah, tanto así que sale el que tarda. <ríe> ni sé cuándo salió The Last of Us 2. Eh, eh, Spider-Man 2 también duró bastante en salir. Tenemos tiempo de desarrollo increíblemente grandes que conllevan un presupuesto brutal, así gigantísimo de mucho dinero. Y lo que termina pasando es que cuando salen estos juegos... Pues venden bien, pero no lo suficiente No son las ganancias estratosféricas que esperan las compañías Y por lástima lo que termina pasando es que terminan corriendo a mucha gente Porque no se cubrieron los costos de desarrollo Ah. Eh, Entonces creo que estamos llegando a una crisis A que tanto para jugadores como para desarrolladores Los desarrollos han sido muy vocales Los desarrollos han dicho, este sistema no está funcionando no no ayuda ni a las compañías ni a los jugadores es demasiado grande los proyectos eh, y pues creo que la respuesta lo está teniendo con juegos como Yakuza, que el Yakuza, el último que estoy jugando, tardaron como seis meses en hacerlo, seis meses en desarrollar este Yakuza que es increíblemente rápido porque rehusan todos los modelos de los juegos pasados, rehusan los escenarios de los juegos pasados, el tío, por supuesto le dan su manita de gato, pero tenemos un grandioso juego, lo estoy disfrutando mucho. Y son juegos, es un juego que tardó medio año en desarrollarse, no tengo idea cuánto tardó Armored Core 6, pero estoy seguro que no les había tardado como lo tardó con Elden Ring, porque es un juego que es muy contenido, es, no es muy grande, eh, las gráficas no son las más potentes, pero bueno, vamos a hablar ahorita más de esto, eh, pero les quiero preguntar precisamente a, a berton Ali eh, Tú qué piensas de todo este problema. ¿Crees que los juegos de así triple A estén deteniendo un poco la industria o son solamente un capricho por los jugadores de que tenemos pocos juegos exclusivos importantes al año?
2: Yo creo que sí está siendo un problema, pues diría hasta cierto punto serio, no solo por falta de juegos, digo como uno como consumidor, sino también por una cosa laboral creo que. Eh, definitivamente estos proyectos están explotando mucha gente y sí, aparte de eso Ya mucho se ha hablado del crunch time este, Y de y de gente que se queda sin trabajo, etcétera, etcétera eh, Y no necesariamente creo que el, el usuario O la mayoría de los usuarios Esté pidiendo que todos los juegos sean así No digo que desaparezca el, el, la producción triple pero, pero PlayStation 5 es todo AAA y pues no hay juegos en PlayStation 5. Casi no hay juegos. Uh-huh, casi y a, no hay juegos. a mi
1: gusto, el mejor juego que tiene PlayStation 5 es Returnal. Y sí. ese ni siquiera es... Bueno, sí
2: es un AAA, pero no tan grande. Sí, no, no. No es una cosa tan ambiciosa. este Y la cosa es que, digo, yo me acuerdo que el, vengo diciéndolo varios años... Para mí lo más interesante que está pasando en videojuego está pasando en la escena indie. Sí. Y es donde hay realmente una innovación en gameplay, una innovación en, en diseño de arte, etcétera. Entonces, creo que sí es un problema y que eh, juegos que lo logran también triple A como Elden Ring, que lo, es un juego súper ambicioso y que está perfecto el perro juego. Eh, si sí, hacen un cráter en, en todo eso, ¿no? Como que de repente todos quieren un, un Elden Ring. Pero es imposible tener un Elden Ring al año, ¿no? Nah, pues nada Y es irreal. Y ya pero...
1: tardaron mucho con su DLC.
2: Ah, sí, ya, ya. Sí, cierto. Cree que ya se había salido. Entonces, digo, creo que está provocando una crisis fea, sí. Pero también eh, eh, entiendo que... Muchas compañías creen que el desarrollo, la innovación, o sea el camino para adelante Es ser muy ambicioso y ser así pues como, como los juegos de Spider-Man no Ajá. Pero yo no necesariamente veo demasiada innovación en un juego como el de Spider-Man No,
1: ni no, o siquiera diría está... que incluso de Last of Us En cuanto no. a la mecánica de juego pues tampoco es que para inventa el, el, el cubre al hilo
2: negro No, no, no entonces, toda esa parte cinemática, se luce increíble, se juega perfecto. Uh-huh. La historia, pues, eso es otra cosa. este Digo, puede ser muy bueno o muy mala, pero el juego se ve increíble, ¿no? Eh, como ahora el de Pandora también, que se ve increíble. O sea, hablando gráficamente, yo, el juego a mí me da mucha hueva, pero el juego se ve muy perro, ¿no? Okay. Eh, pero yo no creo que la innovación de los videojuegos esté en ese desarrollo técnico de que se vea bien perro y que state of the art y todo eso. O sea, a mí me interesa mucho más jugar un Dave the Diver, jugar este... Bueno, Tears of, the King... Tears of the Kingdom sí es un juego muy ambicioso, pero que apuesta por mecánica, sino apuesta por eh, cómo se ve el juego. ¿Mm? No es fotorrealista, pues, no ¿Mm? digo que se vea feo. Entonces yo digo que sí está provocando una crisis, digamos, estas grandes, grandes empresas... Están, camba- están cavando un hoyo del cual no van a poder salir <risa> Sony Este... ¿Por qué?
1: ¿Por, bueno, ya... ¿Por
0: lo ambicioso que son?
1: Sí, y que... Uh-huh. Pues llevamos tres años ya de Play 5 Bueno, estamos entrando al cuarto año de Play 5 Y tenemos... ¿Cuántos te gusta? Adnanha? Horizon? ¿God of War? ¿God of War? ¿Spider-Man? Eh,
2: Spider-Man ¿Retornal, si quieres?
1: Returnal ¿Podríamos ponerlo? ¿Cuatro juegos? Eh.
2: ¿Cómo Grandes. se llama este? ¿El de, el de Remedy? Control ah, Hicieron Alan
1: Wake 2 Alan, pero ese no es exclusivo
2: No, no es exclusivo
1: Digo, en, 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 sin contar tier pares Nada más exclusivos
2: Vamos nomás estos Y pues es Es poquito No, pues es nada
1: uh-huh.
2: Y bueno Horizon
1: no sí. puede jugar en Play 4 Entonces Sí También, también sí, sí. podríamos quitarlo
2: Sí y, y yo creo o sea genuinamente me gustaría ver algo más de Santa Mónica o sea, todo bien con God of War y todo eso pero también esa sobreexplotación de sus de sus eh, eh, IPs y que se vean increíbles y todo y todo y todo Ay, no sé o sea, mí, creo que a, disfruto muchísimo jugar un juego triple A o sea, uh-huh. disfruto un montón porque pues estás jugando ahora así que el state of the art de ¿Mm? los videojuegos Pero no necesariamente creo que es Es la mejor experiencia De un videojuego o sea, A mí me gusta mucho más La parte de, de O sea, ¿a cuáles juegos regresamos? A Isaac a Siempre Peaches, regresamos a Isaac a, ¿no? o sea, es, Nunca regresas a God of War No nunca, nah. nunca, nunca, nunca.
0: O sea, están diciendo que nunca regresan a un A un, un triple A juego... Es raro, triple ¿eh? O sea, lo juegas
1: una vez y ya Sí, es una experiencia de una vez sí. Bueno, nosotros, sí. cada quien tiene Sus diferentes sí. consumos, entonces A lo mejor pues no hay vale gente la que, es que El triple a... no como el Halo, ¿no? Que
0: tarde Halo jugábamos seis años. todo
1: el tiempo Que también, fíjate Nari, Que siento que eso también ha afectado mucho El desarrollo de videojuegos Que quieran ponerle contenido Continuo, sí. yo también estoy A favor de que un juego se termine y ya
2: Sí, yo también Yo también no le no tengo mucho problema con eso. No, para nada. O sea, eh, Last of Us, no creo que necesite un multiplayer. Ya lo claro, cancelaron. Pues sí. Pero aún así, pues no sé. No sé. o sea Pero, pero por ejemplo, cuando en algún momento, digamos, en el Xbox 360, inicios del 360, eh, Call of Duty Modern Warfare era AAA.
3: Uh-huh.
2: Y... Call of Duty hoy en día ya no es triple
1: ¿Cómo no? Son o sea, más, sí, sí, más. Yo diría
2: ah, que sí. es AAA. Yo digo que no. ¿Tiene una superproducción? Sí, pero... Pero, pero o sea, Warzone... Ah, pero
1: ese es un no juego como un servicio.
2: AAA. No, yo decía la campaña de los otros. Ah, la campaña... Pues sí, pero es una campaña de tres horas.
1: <risa> El último, sí.
2: Entonces... No sé, o sea, creo que también ha cambiado mucho las IPs y hay, hay IPs que, pues, simplemente no están viendo afuera de esa superproducción como Spider-Man. O sea, no creo que vayamos no creo que Spider-Man baje de nivel nunca, jamás. Y si sale Wolverine y si sale todo lo que quieras, va a ser de ahí para arriba. Uh-huh. Y eso significa mínimo seis años de desarrollo. Y si ese, si, ¿quiénes son los que hacen Spider-Man? Son eh, Insomnia. Eh, si van a hace algo más chiquito que eso Va a ser mal visto
1: No, yo creo que está bien, porque hicieron si Miles Morales Yo, yo apuntaría por más una experiencia de Miles Morales, duraba 20 horas A lo mucho eh, y, pero, pero esas 20 horas son muy divertidas No Tiene todo el contenido sí. basura del 2 Es un DLC Sí, yo, yo apuntaría A experiencias más de ese estilo A que estar esperando 6 5 años por un nuevo juego
2: Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo
1: Monster Hunter lo hizo Tenemos mucho tiempo esperando Monster Hunter sí. World 2 si ya no, ¿sí? Wilds. Eh, Pero nos dieron Rise Y nos dieron una expansión de Rise Aparte que es un juego más chico Nos quejamos sí. y todo Pero agradezco que tengamos una experiencia de Monster Hunter Que se siente como el juego verdadero eh, sí, de acuerdo. Para que, que sí es un juego mucho más chico Pero tenemos la experiencia de Monster Hunter Sin tener que esperar todo lo que Si no hubiera salido Rise No hombre, se hubiera dormido mucho la IP Sí,
2: Sí, sí, sí pero Sony sí creo que Sony sí está en un problema serio, ¿no? Porque como Microsoft tiene Game Pass y la gente va a seguir jugando cosas o más chiquitas o más viejas. Uh-huh. Pero Sony... No, no sé, o sea, no pueden estar confiando en que van a vivir de anunciar un nuevo Uncharted y de... el nuevo proyecto de Santa Mónica y de... Eh, no sé. quién sea que haga, porque ya no existe Japan Studios. no era que hacía este... juegos chiquitos, ajá, exacto. Entonces, no sé, yo creo que sí es un problema serio en la industria y que pues nos afecta a todos. Y si no
1: pega el juego, uh,
2: ahí sí, uh, ahí sí es no, un verdadero no. problema para, por ejemplo, si no pega el juego, ¿Ah? nos, te, nos, afecta a todos, te digo. O sea, vamos a perder grandes desarrolladores ¿Estudios? sí, vamos estudios, a perder estudios.
1: Ojalá, le este... haya ido bien a retornar, porque me da miedo, porque esos, esos son no. bien talentosísimos los que hicieron retornar. Antes de por jugar Kate. Por ejemplo, Marvel Spider-Man 2 Que acaba de salir este, el año pasado Costó 300 millones de dólares ¿Eh? y y ¿Es pues, ¿Qué
0: que, hacen o qué?
1: Es que son más es de 500 personas talento. Imagínate pagarles A más de 500 personas Por eh, cuatro años. años Entonces... Ya. Sí, este, y bueno Y se suma
2: el marketing, suman el star talent Para las voces Sí, no, no, todo no. lo que
1: sale después Y por lo mi- mínimo tienen que vender 7 millones de copias Y lo que pasa con mira. estas eh, Propiedades es que Sí venden, pero no venden No venden lo de Call of Duty, Call of Duty vende más de 20 claro. millones Vende, sí, pero estas Estos, ay, cuando les va bien Llegan a los 10 millones, pero no siempre Entonces Es, es un filo ahí peligroso no es un buen negocio Ajá, no es tan buen negocio no, no terminan ganando tanto
2: Sí Y tampoco tu O sea, tu expectativa de venta no deberá ser tan alta, ¿no?
1: Pues es que, que, que si, si entre más sube el costo de desarrollo Pues la expectativa sí, sí. sube No, pues sí Por no, ejemplo sé. Yo diría
2: que, que No digo que deje de existir, pero Debería ser prioridad No número uno Para las Grandes producciones como Sony Como Microsoft Por ejemplo, mira, ¿te ah, acuerdas te de Sunset Double Que
1: también era de Insomniac ah, sí sí Ese se filtró, bueno, lo hackearon Y se filtró Este eh, Vendió 1.8 millones De copias no nada. Y sol, el estudio solamente ganó 567 ¿Mm? dólares
2: Ah, pues una locura, es un pedazo
1: porque le invirtieron mucho dinero y es un gran juego Pero realmente no No encontró un público objetivo Y no, pues bien. solo vendió Muy, vendió muy, muy poquito Y por ese
0: mismo, pues Microsoft no los compró no hayan hecho Un estudio de mercado o qué?
2: Pues sí hacen, no, pero También no. influyó mucho el Xbox One
0: Ah,
1: eso sí, el Xbox One no andaba muy bien Y fue exclusivo de Xbox One Ojalá salga de nuevo Un server era un gran juego
2: y, y qué bueno que no perdimos Insomniac, porque... Sí, pudieron haber. Uno de los mejores. Pudieron, pudieron. haber cerrado Insomniac. en los mejores estudios que hay.
1: Sí. Entonces, pues imagínense, por ejemplo, Final Fantasy XVI costó muchísimo y Square no ha dicho ¿Eh? cuánto ha vendido, pero dicen que no alcanzó a superar lo que costó.
2: Pero es que... el el 14 es el que les paga todas las cuentas, ¿no? Sí, el 14 a, a es el que
1: está ahí porque es un juego en MMO en línea que tienen que pagar Entonces, al mes.
2: Es el que subsidia a todos los fans. Es el...
1: subsidia a los otros porque sí, eh, no le... Bueno, por lo que se decía que no le ha ido muy bien, no sé los números ahorita, creo que no los han revelado. Pero pues es que yo sí apuntaría a juegos más chiquitos, como les digo. Salió Dragon Quest Monster, que sin duda es un juego que les costó muy poco. Pero por lo menos tenemos un juego de Dragon Quest, tal vez suena mediocre mi pensamiento, pero yo yo apuntaría a juegos más chicos que, que sea con un equipo mucho más chico, porque también lo que pasa con estos equip- juegos mega grandes que es, son de 500 personas, pues no hay un autor, no es un juego de autor claramente. Ah esto
2: todo impersonal y outsourcing.
1: Y, y, y todo es y con... Pues que es horrible esto, pero con estos focus... Eh, ¿Cómo se llama? Sí, focus group. Focus group, hacen focus group de que les gusta al jugadores si y hacen un juego que les gusta al jugador y si que les va a gustar. Pero sí. esto, esto es horrible, no hay una... No hay una visión Ay, del autor detrás.
2: Esos, y muchas veces en esos juegos también hay cambios de director como siete veces. Sí, 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 este, sí. Y una,
1: entonces no, yo,
2: yo siento no? que la nueva, la nueva, promesa del triple A, sin duda alguna, pues es GTA 6 ¿no? Pero pues ese sí. es el juego más grande de la historia, yo creo. Exacto, pero, pero es que cada vez se va elevando la barra y creo que se va elevando bastante.
1: Y eso es malo, entre más se eleva la sí. barra es más malo. Sí. Están así inflando sí. la burbuja hasta Ajá, que les revienten relo- la cara.
2: GTA
0: pero, 6 por ejemplo
2: un
0: abrazo. Así como dices tú que Que solo juegos pequeños O sea, ¿estás, estás Diciendo que ya nunca tendríamos Un TIRS, por ejemplo?
1: No, creo que Es que es difícil Poner como una solución y que tengamos Triple play juegos pequeños Pero Un equilibrio un equilibrio Si ya sacas un juego grande Después te trabajas en, en proyectos chiquitos Y ya después sacas un proyecto más grande Pero Pues a ver Ese es el dilema del tema ¿Ustedes qué harían? ¿Apostarían por juegos de desarrollo grande? ¿Más Tears? ¿Más Grand Theft Auto 6? ¿O juegos más chicos Pero más de manera más continua Y con mejor con menor personal?
0: O sea, a lo mejor como, como una tabla, ¿no? O sea, decir, bueno, si me tardo seis años en hacer un juego grande, y realmente la gente no está. no me lo está comprando por. O sea, como. ¿Cómo explico? Hacer un análisis como empresa, decir. Me tardo seis años, ¿por qué? ¿No? Pues son tres años en gráficas. Eh, dos años en personajes e historias y un año en, no sé, en
2: voces.
1: Que ya no lo hacen. No, ya
0: lo hacen al vuelo. Dices, bueno, si me estoy tardando tres años en gráficas y realmente la gente no quiere gráficas, quiere modo de juego, entonces en vez de tres años lo reduzco a uno y a ver qué, ¿no? Y tratar de reducirlo sin bajar tanto la calidad eh, Y decir, bueno, si estoy haciendo un juego grande cada seis años Tengo otro equipo que cada año
1: ajá, me este, saca este, dos que...
0: juegos chicos ajá, ajá. Eso es lo que hace Nintendo Nintendo
1: tiene sí. el equipo que hace Mario y que hace Zelda Y son juegos que el, lo que vayan a durar, les van el tiempo pero tenemos Pikmin, tenemos Kirby, es que Kirby es muy experimental y esos son juegos rápidos que, es, que, que, no, que son equipos pequeños. Tenemos Platoon, tenemos, eh, bueno, dirían los Pokémon, que son juegos que sí salen casi casi cada año, que cada año baja la calidad, pero bueno. Eh, tenemos pues muchos Warios, tenemos los remakes, varios RPGs, tenemos. Creo que Nintendo sí tiene ese balance entre lanzar continuamente equipos chiquitos que lancen juegos, Fire Emblems, eh, bueno, ya como le dije todos los ejemplos, eh, a lo largo del año y terminas con a lo mejor un juego grande, a veces. Eh, pero lo que siento que Sony, Xbox o Microsoft no está haciendo que se enfoca todo, que sean juegos megaproducciones. Y deja 6, 8 meses sin lanzar nada.
2: Hey, digo que también que lo ha hecho muy bien es este Capcom. sabido como Capcom Balance que sí hace entre...
1: megaproducciones, pero las tiene como sí. muy
2: calendarizadas. Sí. Sí, con las IPs que sabe que, que no va no va no se está arriesgando a hacer una megaproducción. Pero luego, esas digamos, a mí, yo creo que a veces mmm, tenemos esta carrera como bastante estúpida, que es la que justamente la que le deja la cancha abierta a Nintendo, que es este Sony y Microsoft peleándose por ¿Cuál es la consola más poderosa? ¿Y cuáles son los juegos que se ven mejor? Y sí, en son... lo que siempre están peleando. Y están peleándose eso y es una estupidez. A mí me parece una, una estupidez porque... No creo que los videojuegos estén... Digamos, no creo que el valor de los juegos estén solo en... En, en gráficos. ¿Cómo se ven? En tecnología. ¿Cómo se ven y cómo se ven? En tecnología, exacto. Eh, cosas como Cyberpunk, cosas como Devil Diver, cosas como... Hades este me parecen mucho más eh, valiosas a mí uh-huh. que un Spider-Man 2 uh-huh. Uh-huh. Creo, que hay, creo que hay más pasión dentro de esos de esos proyectos hay más este amor por los productos uh-huh. hay realmente uh-huh. una obra y no digo que sea malo pues God este, of War y eh, Spider-Man 2 pero no puede ser lo único O sea, ni de Sony ni de Microsoft.
1: No. Y también llegamos al punto en que ¿es necesario que los juegos se vean así de bien? Yo creo que no es tan necesario. ah, No, no, no. Está padre que se vean como Horizon, que se ve increíble, pero pues tampoco es necesario. Yo, aquí va a sonar (risa) bien raro, pero siento que incluso en Play 3, yo había puesto el límite. No sé si necesario que los juegos se vean tan así ultra fotorrealistas. Sí, no. Yo optaría porque, ok, se ven bien y todo, pero pues cómo corre el desempeño. Que, que se vea 4K, 60 frames, sin necesariamente que sean así ultra ultrapoderosos. Por ejemplo, Yakuza se ve muy bien de momentos. Claramente están haciendo el motor de Play 3. Ese juego, digo, lo renovaron con el Kiwami, pero pues usan los modelos de Play 3. No creo que sea tan necesario. Armored Core lo hace Armored Core en serio parece un juego de finales de Play 3 eh, y se ve muy padre porque todo radica en la dirección de arte eh, Baldur Gate Baldur's Gate también se ve de Play 3 ah, sí. y, y no pues es el necesario Ring que se vea mejor el... Elden Ring no se ve tampoco se ve de Play no. bueno pues es de Play 4 también Play, de Play, Play
2: 4. 4 ajá Sí, no se ve así.
1: No se ve así ultra realista con modelos así, así. increíble. Super fotorrealismo con actores. No. Pero el, el diseño
2: de arte hace la diferencia.
1: El diseño de arte, sí. La
2: dirección es. de arte, perdón.
1: Eh, no.
2: Digo, las compañías
1: van a seguir eh, pot, eh, potenciando eso para que sea la carta de que venda juegos. Pero pues es que eso hace que los juegos duren mucho en salir y te le metan más dinero en presupuesto. Sí. Para que esa piedra se vea fotorrealista Para que sean los actores y todo eso Pero a mi gusto Ni siquiera es necesario Para lanzar un buen juego Ahí tenemos Elden Ring, ahí tenemos Armored Core, ahí tenemos Yakuza Son grandes juegos Que incluso ellos hacen el mock no, Bueno, no hay como mock Sino que ellos lo hacen manualmente Entonces Sí, eh,
2: sí o sea, no es, no es no, O sea, no es que haya un checkbox Para que un juego sea bueno No, no. Entonces a Spider-Man no lo hace bueno su, su, sus gráficas, uh-huh. sino pues también el gameplay y todo, ¿no? Pero sí, no es, no es fundamental que se vean así. Es que sí, últimamente creo que...
1: Y bueno, con cada generación de consolas buscamos ese salto gráfico, pero pues ya de Play, 5, de Play 4 a Play 5, de Xbox One a Xbox Series, pues ya es muy imperceptible, la verdad. Sí. sí, sí, sí. Es
0: que realmente es lo que dicen ustedes. O sea, por ejemplo, ¿a qué juego...? Ay, no,
1: no. No.
0: ¿A qué juego regresan siempre? A, no sé, a Isaac, que tienen las gráficas más espeluznantes de la Tierra.
2: Se ve chindísimo. ¿A qué otro
0: juego regresan? A Monster. Este, Monster a Super Hunter. Mario World, a, a Tetris, o sea, realmente, si nos damos contigo, nosotros pues no somos como que... Eh, la verdad absoluta. Pero sí, estaría padre hacer como un una encuesta de a, a qué juego regresas siempre. Y no regresas a los juegos por las gráficas. Regresas porque te diviertes, porque te gusta la dinámica o etc. No, Yo no regreso a un juego por las gráficas. No regresaré a un Uncharted, por ejemplo. Esto está padre, pero pues, acaba la historia y ya. Uh-huh. Entonces... Yo creo que está
3: Un chart de 3, 3 Que es de Play
0: 3
1: Sí, ¿no? Según yo un chart de 3 de Play 3 eh, sí. Pues ya Con eso era necesario, ¿no?
2: no se ven increíbles los No está es increíble.
1: Necesario seguir empujando Por ese lado, yo diría Ya con lo que tienen eh, Pues sigan usando Pero se sigue invirtiendo en tecnología Para que se
2: vea mejor Ok, pero bueno Yo entiendo el desarrollo, eh, o sea, entiendo que quieran mejorar siempre. Sí. Pero creo que está siendo tóxico.
1: Creo que eso está afectando mucho el desarrollo. Eh, A ver, otro problema. Nosotros como jugadores pedimos estos juegos, que se vean así. ¿Creen que si eh, de un punto a otro las compañías lanzaran juegos más cortos, que no se vean tan padres, eh, pero que tengamos lanzamientos más seguidos... ¿Habría quejas? ¿Habría... Eh, estos haters... O estos fans tóxicos... ¿Se estarían quejando de que no, no... están... Explotando al máximo las consolas?
2: Pues siempre va a haber haters... Pero... Digamos... Sería, sería el caso de Pokémon... ¿No? Que... Si... Sí, los fans piden que... Ay bueno es que, que Pokémon... Mejore. sí no mami...
3: <risa> <risa> ay sí es el otro
2: Pero, lado de la moneda... Sí sí Es totalmente el otro lado Pero La cosa es que con los juegos Hay comunidades Y creo que las comunidades más fieles Están fuera de AAA O sea, la gente sigue jugando a Minecraft La gente sigue jugando okay. este... ¿Cómo se llama? ¿Este juego? ¿Cuál? Bueno, Ma- eh, Fortnite Ah, ok Fortnite, entonces, y no necesariamente son los triple A's, y no necesariamente, tampoco el dinero está en el AAA. entonces no sé por qué se están empujando tantísimo por el AAA. o sea, claramente el dinero está en Fortnite, y está en Warzone y está en Final Fantasy 14 y está en esos y pues que ahí se quede, o sea pero no necesariamente pues está probado que un triple A no está ganando eso, o sea es, es Spider-Man Está vendiendo lo que vende, sí, porque es un gran juego, pero también porque es Spider-Man.
1: ¿Por qué pesa la marca? Si no fuera Spider-Man, no, no vendería ni de cerca no. lo que o sea, vende. Seguramente
2: sería un gran juego igual, Ajá. pero pero no vendería lo que vende.
1: Si sí, no tenía la licencia de Marvel, no, ni de cerca vendería. God por ejemplo, War, vende mucho más
2: Spider-Man que God of War, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Pero God of War lo mismo, o sea, God of War 1 y 2 no eran unos triple A, así que digas, no mames.
1: En su época sí fueron, sí fueron grandes. Pero pues eran eran como consolas más chicas, no se ocupaba tanta gente.
2: Claro. Pero hoy God of War también se pueden arriesgar a hacer ese juego porque ya está consolidada la marca.
3: Uh-huh.
2: Y pues no va a haber nuevas IPs AAA o pocas. Y, pues, ya vimos lo que pasó con las nuevas IPs AAA. Cyberpunk.
1: Pues le fue bien, al final le fue bien.
2: Sí, pero tardó mucho. Arruinó la compañía,
1: pero le fue bien el juego.
2: La renueva compañía gacho. <risa> bueno, se, seguramente eh, van a quedar parados siempre, pero <risa> difícilmente vamos a ver otro nuevo AAA. O sea, nuevo, nuevo, nuevo.
1: Una nueva IP. Lo intentó Square Enix con Forspoken. Le uh-huh. fue terrible, pero terrible. Y ahí fue a esos problemas. Destiny,
2: pero es plataforma.
1: Destiny le ha ido muy bien. Ahí sí no podemos decir que...
2: Pero sí lo que sea es AAA
1: Sí, Destiny por, por supuesto lo hizo Activision.
2: Ah, claro, sí es cierto. Destiny sí. Pero por ejemplo, o sea, mañana sale Gears of War este, ¿cuál sigue? El eh, 8, no sé, el cuál 6, va. creo que es el 6, Gears of War 6. Va a ser un AAA Pues sí. A mí personalmente me interesa mucho más el Gears Tactics que el Gears 6 que eh, hay un problema serio con Gears Igual sí, con Halo Pero pero la gente o sea el, Creo que la, la, la gente juega un juego triple a Porque es la punta de lanza Sí, porque no es la super Es como ver es... el blockbuster de verano Ajá Vas a ir a ver Endgame, ¿no? Ajá, exactamente Como que la gente espera jugar Endgame Sí, pero No, no necesariamente es una comunidad
1: Podría apuntar como muy grande, pero realmente cuando ves las ventas no están al nivel de otros juegos. Como incluso juegos deportivos, que incluso vendemán.
2: Sí, sí, sí. Pero cosas como la comunidad de Monster Hunter, que sí es una comunidad súper fiel a la marca y <risa> sí. te van a consumir un juego feo, un juego triple como Word. <risa> eh, y que es fiel y fiel y fiel, ¿no? Pero luego ves la comunidad de Assassin's Creed y que les han cumplido Y luego les han fallado Y luego les han fallado más Y... Yo creo que esa comunidad ya está muy Diezmada Ya nadie Espera nada de Activision No ah, Entonces,
1: no sé Es que Es increíblemente grande de de Call of Duty
2: pero Perdón, quise decir Ubisoft
1: Ah, Ubisoft. Uy, Ubisoft está en un super mega crisis, pero... ¿Pero porque intentaron hacer triple A? a ver, vamos a, vamos a tocar Ubisoft, que justo lo que quería comentar. Eh, ¿Creen que si hacen lo que yo digo, que hacen juegos más chicos, más medianos, no triple A? ¿Creen que jodan la franquicia como lo que ha hecho Ubisoft? Es que Ubisoft tiene esa tradición de lanzar no. secuelas y secuelas y secuelas y terminas, pues... Pues ya no, ya terminas enfadado De una serie, yo dejé sí. Far Cry 4, en el 4 digo Y salieron mucho más Far Cry, pero dije No, es lo mismo, ya ¿Creen que podamos tener Este hartazgo si se lanzan Juegos más cortos?
2: Sí, pero el Obvio, si lanzas 17 Años seguidos en la misma IP Pues claramente hay un hartazgo, pero El desarrollo Más corto, más chiquito, más barato Pues te permite tener Arriesgarte más, pues, Arriesgarte con un proyecto, ¿no? Ajá. Un, un juego de, de triple A no puede correr riesgos.
1: No, no, no. Tiene que ser safe bet. Si no, corren gente.
2: Sí, sí, sí Ahí está nada, Halo. El dinero, ahí está Halo. Gran ejemplo. Entonces, yo creo que sí podrían apostar por un juego mucho más, este... Chico, entretenido uh-huh. Con innovación, como el año pasado eh, Deadloop, que digo, yo no lo jugué Pero creo que Deadloop fue un desarrollo Mucho más pequeño Y mm. celebradísimo ¿Quién sabe? Deadloop
1: se veía se muy bien muy triple bien? A, Pero tal vez no sea tan triple A, O rozando el triple No, A. Pues,
2: no pero pues era un escenario chiquito Todo controlado
1: Sí, sí, sí,
2: sí. Prey también Prey, ándale
1: pero pues, que también de Bethesda? ¿Cuánto dinero y cuánto no. van a tardar en sacar el nuevo Skyrim o el nuevo Elder Scrolls?
2: Nada no, mames. <risa> no, no, esa madre va a tardar una año. No, mames. Va a tardar otros 10.
1: ¿Y todo lo que van a gastar en hacer este Elder Scrolls, crees que venda lo suficiente?
2: No, pues... Starfield creo que es el mejor, este... ¿Ejemplo?
1: preámbulo Sí. A lo que. A, y al para Skyrim. muchos es una excepción en Starfield porque no consiguió ah, que todo sí. el mundo hablara de Starfield y que fuera como. Pero lo no que para El para efecto muchos, de Skyrim o sea, no pasó con Starfield.
2: No para muchos, objetivamente es un fracaso. Sí. Por más que pueda ser buen juego. Sí. Objetivamente no es. No.
1: Y creo que no, Microsoft debería no empujar trafitos. más un desarrollo de juegos más chicos porque ocupa que Game Pass tenga más juegos sí. seguidos. Y la única forma de hacer eso no es esa, que es no tengas triple A.
2: Es más éxito este... No más Sky que Skyrim. Que, Skyrim, que Starfield. y no por Sky, los años, eh, sí. Sí es un, un proyecto estúpidamente ambicioso, pero que...
1: Pero bueno, de muy chico el
2: equipo. De un desarrollo, podemos decir, un proyecto muy ambicioso, pero de un desarrollo chico. Sí. Y ahorita pues, está muy bien parado, aunque salió muy mal. <risa> Pero pues ellos lo están logrando, ¿no? Y claramente, este. ¿Cómo se llama? Eh, no Man's Sky no necesita verse como Starfield. Nada. Ni necesita jugarse como Spider-Man o como Returnal.
1: Y sigue siendo divertido. Uh-huh. Por ejemplo, que jugamos, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, donde hacíamos unas bases en planetas extrañas.
2: Y ese estaba bien chido. ¿Cómo
1: se llama ese juego? Pon-
2: se llama... Esa es,
1: es un, una cosa bien Astronir. interesante. Astroneer. porque es como muy experimental y propone muchas cosas. Y se nota que lo hicieron como dos personas en un garage. Que ni historia tiene. Y fíjate que hay, hay mecánicas que yo siento que inspiraron un poquito a Tears of the Kingdom. Ah, interesante. Entonces... Eh... Eh, siempre, bueno, siempre decimos que los indies Tienen como cosas muy innovadoras Pero también ahorita hay unos sí. comentarios que, que, que coincido que tam, tam, también los indies eh, Ven cualquier fórmula Y de repente salen 30.000 juegos de esa fórmula Eso, sí
2: <risa> no, Eso eso es así Pero hasta unir como que se sentía Obviamente un juego muy limitado
1: Sí, tenías limitaciones pero... Entendías eso, pero era muy divertido Sí.
2: Muy divertido y que pues jugabas con alguien, te la pasaba chido Este Estaba muy cagado ir poniendo líneas de oxígeno Porque si no te mueres Estaba muy chido Ajá. Bueno, está el
1: tema de esta semana Voy a leer los comentarios del público Que también van a dar a, a, a aumentar la plática Ahora puse a los a comentarios ver. A lo mejor este es un cambio de este año en el podcast beta eh, eh, Siempre pongo en Twitter eh, la convoca- Bueno, sí, la convocatoria de preguntas y todo eso Respecto al tema que vamos a hablar entonces voy a poner eh, a decirlos justo después del tema Porque luego los leía ya cuando llegamos casi a la parte final del programa Entonces como que ya no estaba sí, no. tan relacionado con la idea Entonces para no perderlo, aquí lo voy a con leer Yuyos nos escribe No deteniendo, pero sin sí inflando una burbuja De ahí tomé la, la frase que dije sin sí inflando una burbuja donde los gastos y la inversión comienzan a ser tan grandes Y si no tienes éxito puede significar la pérdida de trabajos Y declaraciones de bancarrotas de estudios ¿Y cuántos estudios han cerrado en los últimos años? Muchísimos. A lo loco. Eh, Río nos escribe: Uy, temardo. Justo mucho de mi speech de cierre pendiente va anclado a este tema. No veo, cre... no veo que lo detenga. Ya vimos el tremendo 2003 que tuvimos. Sin Nintendo, sin esas cifras estratosféricas, la sigue rompiendo. Pero sí la están condenando a alcanzar unidades de venta insostenibles. Ender nos dice, buenas, yo creo que detiene la industria de los AAA, pero no necesariamente porque los desarrolladores no quieran innovar. Yo creo que es culpa de los inversionistas que al ver que una fórmula vendió bien la van a explotar hasta que la deje de vender en algún momento. Porque incluso en los indies hay momentos de poca innovación, por lo menos en el mainstream indie, como ha estado ocurriendo con los juegos de granjas que después de Stardew Valley todos quieren hacer el suyo. Y en los últimos años hay como 300 de Stardew Valley.
0: Ah,
2: ¿sí? sí. Es cierto.
1: ¿O se do- siguen saliendo? Sí, sí. Cada Nintendo de hay uno mm. nuevo de granja. Y... Mm. y bueno, ya tenemos ¿Qué te gusta 10 años de, de ca- Metroidvanias. Eh, no mames. Eh, pero sí. Uno de los géneros más explotados, yo creo. Que extrañamente antes no había nada en los 90s. Bueno, finales 90s. Había que te gusta 2 Metroidvanias. Y ahorita tenemos cientos. Que está bien para que los que le gusta. Pero siento que sí. sí, los indies están un poco abusando. Y también el roguelite se ha abusado también mucho. Que nos gusta mucho, pero también siento que se ha abusado un poco. E incluso los A ya están volteando a ver al roguelite. Ahí tienen Retornal y tenemos a, a God of War Valhalla o algo que se llama. Valhalla. Ragnarok Valhalla, ¿no? Sí, Ragnarok Valhalla. Andy nos dice, pensé que teníamos la guía del 2024, pero buen tema. Yo diría que sí, es un balazo al pie. Quizás si bajara la propuesta de juegos abiertos podríamos ver una diferencia. No hemos vuelto en consumi- Nos hemos vuelto en consumidores muy ambiciosos e impacientes. Sí, tal vez sí nos hemos vuelto un poco cierto. impacientes. No sé si ambiciosos, pero sí. Más bien, este creamos mucho hype. De repente. Sí. El hype es, cre, crece como un virus entre los fanáticos. Y también es mucha culpa de los desarrolladores anunciando proyectos que tienen, van a salir en cinco años. No mamen. No anuncien juegos y no no, ta- y tam- si no va a salir a un año. También, también lo anuncian así como si fuera como Cyberpunk. O más, Cyberpunk lo anunciaron en 2012 y salió en 2020.
2: Sí, pero sí anunciaron que... O sea, lo, y... Cada año era el, el lo que iba a cambiar la industria del juego más increíble que iba a salir en el mundo.
1: Ubisoft anunció fue? Beyond no 2 y ¿qué
2: pasó? Ah, sí, cierto. <risa> ese, ese trailer estuvo bien perro. Sí, cierto. Y hasta madre, los jugadores tiene...
1: estaban haciendo assets y todo y nunca.
2: Sí. Ese, ese lo anunciaron hace unos ocho años fácil, ¿no?
1: Lo anunciaron cuando salió el Play 4. Creo 4. que cuando salió el Play 4, ¿no?
2: No, mami. <risa> sí me acuerdo de ese trailer
1: Pero es que Es terrible, incluso Nintendo Lo hizo con Metroid Prime 2 O digo, Metroid mm-hmm. Prime 4, perdón Metroid Prime 4 Cuando anunciaron el Switch ¿Cuándo anunciaron esa madre? Tiene como 5 años que anunciaron eso eh, Pero sí parado. Eso creo que es más culpa de de los desarrolladores anunciando antes y pues eso hace que crees que el hype... A mí no me gustó, por ejemplo. Yo estoy muy en contra de que haya anunciado Monster Hunter Wilds.
2: Sí. Hasta 2025. Pues entonces no anuncies nada en 2023. La ¿Para no. qué? Nomás lo anunciaron por el 40 aniversario... ¿cuánto, ¿20 ¿cuánto aniversarios
1: hasta marzo? ¿Era marzo cuando lo anunciabas? Sí. Yo no estuve contento porque en verano vamos a ver ya un anuncio formal de que es Wilds. Entonces mejor te esperas hasta verano, pero bueno. Cómo se me antoja ese perro (ríe) juego. A mí se hizo muy, ¿cómo decir? Va a estar chido, va a estar chido. Como que se diluyó mi emoción porque sentí que el tráiler no me gustó mucho. Yo espero un trailer así bien emocionante Bien chidísimo Pero a mí no me va gustó pasar, mucho trailer de Wild. Va a pasar Va a pasar Pero por eso mismo no me gustó Que lo anunciaran tan bien. es que
2: este es un teaser
1: Sí, pero Pero bueno Este Don Gris nos escribe Como persona que consume mucho juego indie en PC Puedo decirles que no Los videojuegos existirán Mientras la creatividad y las ganas de jugar, crear existan Esto es como pensar que si Hollywood quebrara Dejaran de existir el cine Cuando cine hay en todos lados Sí Este Creo que Cuando puse a la industria, pues sí, me referí un poquito más a a la industria triple A tal cual. Eh, Pero sí, la verdad es que videojuegos van a seguir existiendo eh, incluso sin las compañías grandes. Y se solo quería agregar que no es la primera vez que la industria cambia su paradigma y que creemos que acabará por eso. Recordemos que antes cuando una empresa quería hacer juegos sacaba su consola primero, modelo que fracasó y es así como tenemos la época de los desarrolladores. Ahí está el comentario de Don Gris, muchas gracias. Ella nos dice, muy buen tema, es un tema complicado porque los triple A cada vez requieren de una mayor inversión para desarrollarse y en parte también es culpa del consumidor que cada vez exigen gráficos más realistas, mayor duración, mundos dinámicos y vivos, cosa que es cada vez más difícil. Por otra parte, está el hecho de que para crear todo eso se necesita de una nueva tecnología que al igual que igual tarde en desarrollarse. Entonces hace que la llegada de un A como Halo, God of War o Zelda sea muy tardado. Eso también termina afectando los costos que se van creando Una solución podría ser volver a lo clásico, experiencias cortas y divertidas, que se note la calidad en cada compañía. Ejemplo es el nuevo Prince of Persia, que se ve con un diseño más tradicional, pero sigue, siendo, sigue viéndose increíble, o el de Assassin's Creed Mirage, que ya no es tan extenso. Sí, Assassin's Creed Mirage es un juego que regresa a las bases y no es tan largo, no es un mundo abierto de 300 horas. Está bien, está bien. Eh, creo pero que no es...
0: creo que nosotros, como tal...
1: Fanáticos.
0: Exijamos la... Las... O sea, no creo. O sea, creo que eso como que lo determinan... Como tipo en el cine que dice... No, es que las gráficas... Y como que siento que ese mismo... Ah, ¿cómo decirlo? Mm... Como ese mismo... Mm, Revisión No, es que no es la palabra Creo
1: que el público que pide gráficas Más, mejores cada, cada juego, cada juego Es muy vocal Pero no es tan grande Ya cuando tomas todo el mercado de videojuegos No todos están pidiendo eso Pero el público que lo pide Siempre está quejando En Twitter todo es como muy ruidoso
3: mm.
1: Eh, nos dice ella, nos dice Jesús, yo creo que el esperar juegos triple a dejan que los tiempos para llenar el calendario del lanzamiento se mueva y otros juegos no brillen mucho, asimismo los costos aumentan y que los trabajadores que trabajen en impacta en su vida. Y eh, por último Omar nos escribe Festo Omar No entendí muy bien lo de detener la industria Pero igual en el programa desarrollarán su punto Y lo entenderemos mucho mejor Hace 20 años se publicaban nuevas IPs Buenas cada dos años por decir algo Sí, eso lo revisamos en ese programa de, De los mejores años Y cada dos años teníamos como entregas nuevas Y ahora sí Es tardadísimo se clara de esos juegos buenos cada año sus producciones serán buenas. Ahora los juegos llamados AAA ya tienen todo descubierto o no tienen por qué molestarse en reinventarse, Pues los consumidores están conformes consumiendo eso. Ya se siente la sensación de que ya lo jugaste, aunque es un juego nuevo o de otra franquicia. Caro, pero igual. Sí, eso es, es un punto muy válido, que el AAA busca poca innovación, busca mucha tecnología, y por lo mismo no son juegos de autor que... Que Propongan muchas cosas nuevas, y pues, sí, este tal vez no. Si jugaste uno, no jugaste todos, pero sí se siente una amalgama ahora que todo el mundo es mundo abierto. Pero Muy bueno, personal, sí, sí, sí.
2: Ahí Yo está, digo que el triple no se va a ningún lado, no tiene por qué ser a ningún lado, solo creo que. Eh, es una mala apuesta que todo sea triple a. que todo, todo, todo sea triple
1: a. sí todos es... queremos
2: ese blockbuster eventualmente, obvio todos sí. vamos a jugar GTA 6, claro que sí
1: no me da tanto, pero bueno <risas>
2: pero lo vas a jugar un día sí entonces, claramente que todos los jugadores queremos ver eso de vez en cuando y hubiera puesto, bueno yo
1: hubiera ido por más Juegos cortas Historias cortas en el mundo de GTA 5 Que no, que lo cancelaron al final Y nos dejaron 10 años Sin contenido de GTA Para el que juegan offline Porque no iba a tocar en online eh, Pero no Se hicieron desarrollar todo para el siguiente juego Y bueno ahí está. Va a vender muchísimo pero a mí me hubiera gustado un poco más Expander sobre lo que hicieron. Igual con Red Dead Redemption 2. No obtuvimos nada más después de Red Dead Redemption 2. Imagínate, si algún día vas a ir Red Dead Redemption 3, yo lo dudo. No, mami. <ríe> que por eso digo que estaría padre. Ver más
2: cosas como retorno más cosas.
1: Pues por lo menos, por ejemplo, Re- historias Re- de otros vaqueros ahí en el mismo mundo de, GTA, de Red Dead Redemption. O, o que más contenido, pero no. Se enfocan todo en también. producciones más mega más ambiciosas. Pues ahí está el tema de esta semana. El problema de los juegos AAA. Yo concluyo en que me gustaría experiencias más cortas como las, eh, como ya dije, Acusa o Armored Core. Eh,
2: también decimos que estamos en contra de AAA?
1: No, no estamos en contra. También luego nos quejamos de que no tenemos tiempo para jugar todo. Eh, sí. Pero, pues claro, hay opciones. Años Cinco años es muchísimo, seis, siete, no, pues no, imposible. Pues ahí está, eh, vámonos a la siguiente sección. ¿Vamos a concluir con algo?
0: Que eh, no, pues. ya no se mamen y ya no se tarde, tarden tanto.
1: Que tengan así como les está intentando, equipos que hacen juegos un poco más chicos, equipos que sean juegos más grandes, no todo que sea triple. Y también como consumidores, no jugar todo, bueno, si quieren jugar todo a AAA está bien, pero luego no hay tanto que jugar, la verdad, si uno espera puro AAA, pues hay muchas meses que no hay nada, entonces, pues voltear a esos juegos más chicos. Sí. Bueno, vamos a ver la opinión de la semana, escuchen esta canción y ahorita venimos.
0: Benning de la semana.
1: Escucharon 65535 Que estaba buscando ¿Por qué esta canción se llama 65535? ¿Debe significar algo? Y sí, significa que es el número máximo Que puede procesar un ordenador de 16 bits eh, Y eso tiene relación con la serie eh, O algo así entendía en Wikipedia A ver que no conozco mucho de programación Pero eso decía eh, La canción es cantada por Shoko Nakagawa Y la serie es bit 6 16 bit Another Layer O 16 bits, otra capa <risa> Esta, ¿de qué se trata? Esta serie ya acabó, fue la temporada de otoño Que acaba de terminar Ya comienza, esta semana ya comenzó Oficialmente la temporada de invierno Me falta platicarles mucho de estas series de otoño Pero pues ya acabaron, ahora sí que les puedo platicar En general Eh... Ah, yo hubiera puesto la de Fórmula 1 Que estaba tonal aquí, pero bueno, ya la puse Eh... Esta serie nos cuenta la vida de una ilustradora que tiene como 20 años, algo así. Esta ilustradora trabaja en una compañía de videojuegos, dibujando el personaje de los fondos, es un trabajo muy aburrido que se le la hace ella. Eh, y ella trabaja en, en Akihabara, ya vive en Japón, trabaja en Akihabara. Y un día visita una tienda de juegos viejos en Akihabara y una señora le regala una bolsa con juegos clásicos eh, de, de la PC. Entonces, la sorpresa o el giro que tiene esta serie es que cuando esta chica abre uno de estos juegos, viaja en el tiempo al... esto es como que... ligero spoiler. Viaja en el tiempo al año en que salió ese juego. Entonces, la primera vez que viaja en el tiempo, viaja a 1993. Es 2023, la serie de de 2023. Viaja a 1993 eh, a la Quijabara de ese año. Y ahí, pues, está sacada de onda, pero... Ve que acaba de dejar el tiempo Ahí eh, no sabe cómo regresar A su época actual, entonces conoce A un equipo de desarrolladores de videojuegos Y pues eh, consigue trabajo ahí Y les ayuda a trabajar En juegos, ellos trabajan En los erogues o juegos Eróticos de PC Que era una escena eh, Muy popular en Japón, muy Muy de Japón, Eh, esos juegos nunca salieron de Japón Bueno Eventualmente, pero en su momento no pero esta escena de juegos eróticos del PC, de la PC 98, PC Engine, todo eso. Eh, eh, Japón tuvo una época de muchos PCs eh, tipo consola, eh, que nunca salieron también en Japón. Este, y pues ahí trabaja en esta compañía y comienza a hacerse amigo de los desarrolladores. Y eh, no les quiero decir más para no arruinarles, pero... Pues esto va a producir cambios en su timeline, en su línea de tiempo, ¿qué va a pasar si una chica de 2023 viaja al 93 con el conocimiento que tiene en los videojuegos de esa época y comienza a influir? ¿Y qué va a pasar en el futuro cuando regrese? ¿Cómo va a regresar en el tiempo? ¿Por qué está viajando en el tiempo? Eh, entonces, eh, es una serie que aborda mucho el desarrollo de videojuegos de esa época, de los noventas. Cómo se hacía el pixelar, cómo hacían eh, pues eh, la programación, las historias, el, el arte tal cual. Ella es ilustradora, entonces explican mucho cómo se hacía el pixelar, art. No, qué artesanía. hacer. El? Explican perfectamente de manera muy didáctica cómo se hacía el pixelar en esa época. En la época del Super Nintendo. Y no, era una artesanía hacer esos artes. Eh... Entonces está muy interesante, es una serie de viajes en el tiempo, que me gustan muchas series de viajes en el tiempo. Tiene un estilo visual que me recuerda mucho al anime de inicios del 2000, con paletas de colores un poco menos coloridas. Eh, la personaje es un poco castrosa, un poco molesta, llega a sentirse, pero la historia es suficientemente buena y me gusta mucho el, las consecuencias que va a pasar tanto para ella como para ellos. Eh, y habla mucho de desarrollo de videojuegos eh, de esta época como muy oscura para occidente pero es muy japonesa y está interesante, creo que al final estiran un poco la liga con un villano ahí medio extraño, pero me gustó mucho el el panorama que que tiene en un futuro alternativo eh, que pinta mucho como una crítica a nuestro futuro actual y el desarrollo de videojuegos, como que si habla un poco de de lo que acabamos de hablar eh, también incluso hace una crítica a la IA. Porque Al día se le van a dar muchos spoilers. Pero me gustó mucho. El, hay una crítica muy buena a la IA. Eh, y, y creo que es una serie que me gustó. Más de lo que pensé que me iba a gustar. Y es, es sin duda, sin duda. El. No sé si sea creador o creadora. Es súper fanático de Akijabara. Esta serie es una, una carta de amor a Akijabara. Se nota que al autor le encanta este lugar Porque la, la chica, la protagonista Es muy fan de Akihabara Entonces siempre se está mencionando Akihabara en toda la historia eh, Entonces eh, Me gusta, me gusta mucho Porque yo sí soy fan de Akihabara Entonces hay muchas referencias Muy pues, obvias A todo lo que hay en Akihabara Incluso la tienda de ramen que tanto me gusta a mí Me sorprendió muchísimo que lo mencionaran En el año porque yo no pensé que fuera tan famoso Ese restaurante Eh, Pero en fin, ahí está, en Crunchyroll, 16 bits, Another Layer, Viajes en el Tiempo, Desarrollo de Videojuegos, Cultura Otaku de esa época, de los noventas, cuando salió Evangelion, hay muchas referencias a Evangelion, Eh, y bueno, eh, también hay una crítica a nuestra industria de videojuegos actual, que me pareció muy valiosa. Entonces ahí está, 16 bits, sin duda una serie muy atípica, yo nunca había visto una historia así. Más que Stansgate, a lo mejor, pero me gustó mucho cómo les quedó. Eh, aplaudo, aplaudo que exista un producto así de diferente en el anime. Ahí está. Creo que Tonali terminó de ver
2: Spy Family y no vio yo Sokainstein. Sí, no. ¿Te gustó Spy Family? Sí, me gustó bastante. <risa> la verdad es que sí está muy divertida. Creo que me gustó más la otra temporada. ¿La primera? Eh...
1: Sí, no, creo que la primera es mejor.
2: Sí, yo, yo creo que sí. Pero sí está muy chida.
1: Es una serie bastante relajada. Entiendo que a veces sí. le falta más arcos argumentales. Claro. Pero es muy entretenida.
2: Muy entretenida, pero sí, no he visto Jiu-Jitsu. <ríe> ya acabo, ahora sí ya acabó jiu
1: ¿Quién sabe? Probablemente ya anunciaron la siguiente, entonces... Probablemente 2025. Veamos youtube en temporada 3. Pues ahí está la serie de la semana. Caro, te dejo los datos curiosos. Datos
0: curiosos. Les traigo datos curiosos de la rosca de Reyes, porque hoy es día de los Reyes.
1: Hoy estamos grabando un sábado, 6 de
2: enero. Correcto, correcto.
0: Entonces, eh, hoy nos comemos una rosca buenarda. Estaba bien buena, la neta. Aunque no fue de Costco. Eh, Sí, no, fue de Costco. Hicimos barrio, compramos local. (risa) Y la verdad es que ahora sí disfruto mucho la rosca cuando ya sabemos en qué lugar comprarla. Es difícil, Eh, ¿no? Tienes que
1: encontrar tu lugar de rosca
0: Ajá, justo eso Es que hay roscas muy malas Que tienen buena pinta y son muy malas Sí, 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 sí sí.
2: Con el globo
0: Y lo peor es cuando están secas O sea, lo lo más malo De una rosca es que esté seca A mí me caga cuando están secas Así por dentro que que si ocupas Como agua o leche para pasarla Eh, Es difícil, realmente es muy difícil Encontrar una buena rosca Nosotros ya encontramos el lugar y estamos muy contentos, pero andar en ese navegar, híjole, porque te dicen, no, 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 esta es buena, muy buena, y vas y no, qué porquería, entonces, eh, no compren en Costco, yo digo que no compren en Costco y que hagan ahí su tour por la ciudad hasta que encuentren una, son caras, son muy caras las roscas. No sé por qué son tan caras.
1: A mí se pan? me hace un poco ridículo, ¿no? Que sean tan caras las roscas. De cien, de
2: cien.
0: Ajá, porque ni siquiera es como que tengan a citrón, que es como lo difícil de encontrar. O, o sea, con pastel,
1: pues... que todo el área es el pastel a quien más no es una rosca.
0: O sea, pues es un pan, ¿no mamen? Es con una concha. ¿Cuánto cuesta una concha? ¿10 baros?
1: Sí, está muy reexagerado los precios. Creo que es. es eh... muy cara. ¿Cómo se dice el mercado libre? <ríe> eh. Pues entre más la gente lo pida, más van a subir. Pues, ahora sí que, si la gente lo pide, lo van a terminar comprando, no importa el precio, dirías. Pero este
0: año sí se mamaron con los precios. Sí le subieron un chingo.
1: ¿Y crees que a cada año le suban?
0: Pues, no manches. Este año la grande ya está en 600 varos.
1: Nah, pues ya medio es, juego. O sea, imagínate, más de medio
0: juego. Imagínate el año pan. que viene ya... Ya va a estar en la grande pues Ya va a estar Ahora arriba de 700
1: Hay que inventar una solución para esto Comprar otro pan
0: <risa> Una rosca de tacos
1: pues eh, Que
0: vieron que Domino's lanzó una rosca de pizza No Y se ve buena
1: Me sale más barato ¿Qué tiene o qué? ¿Eh? ¿Qué tiene?
0: O sea es una, una pizza pero la hacen en forma de rosca O Ah, sea, le quitan el centro, pues.
1: Y te la cobran más cara
0: Sí, pero sí, sí, obviamente. Bueno. Con $600 pesos sí te compras
1: como tres, unas... ¿Seis pizzas? Nada más. No menos, menos, menos. Con $600
0: euros te haces un súper bien.
1: en el Little Caesar sí te compras un resto de pizzas.
0: En el Little Caesar te compras seis. Sí, fácil. Seis de 99. Sí. Pero bueno. Les traigo datos curiosos de Rosca de Reyes. Drakon. Dreykonig... Alemania y Suiza. Okay. Así se dice la rosca en Alemania. Dreykonig... ¿Y la come en Alemania? Ah, sí. Contiene la figura de un rey, una almendra o una avellana. Y quien la encuentra eh, recibe un regalo. No es como una rosca, es como si fuera... Como si fueran bollitos, como de los de queso que le gustan a mamá, como de los de queso con ajonjolí chiquitos, uh-huh. mini bolillitos. saben buenos. Como así, como en rosca, y ah, en el centro tienen como uno grandote. Ok. Ahí. Ese es su rosca. En Alemania. Y luego, el roscón de reyes en España, que es pues muy similar al de aquí, en su interior tiene un haba y el muñequito de un rey. Quien encuentra el lava paga el roscón y quien encuentra el rey es el coronado, o sea, que no paga. Ah, ¿está padre eso? Eh... ¿El que no,
1: no paga que ¿La que coltó la rosca?
0: O sea, el lava, quien encuentra el lava paga la rosca. Ah, y paga quien... la rosca, ya, ya, ya. Sí, y quien encuentra el rey dice que es el coronado, o sea, entiendo que es como que el que gana o algo así. ok. En Francia se Gargetes le llama coronado. como Galette des Rois. Galette. 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 ¿Eh? Galette. Galette. Galette des Rois, Francia. Este pan es como, como de hojaldre, o sea, es como un pastelito de hojaldre, así circular. Y eh, se convierte, eh, quien encuentre el, el angelito... ...o el rey, se convierte en rey o reina por un día, como cuando es tu cumpleaños. Está raro, ¿no? Eh, La rosca de reyes en México, pues les toca a quien encuentra el muñequito... pues ...paga los tamales el 2 de febrero. Y en Nueva Orleans, Estados Unidos, hay un tipo de rosca que le llaman King Cake... Y se cree que el muñequito de plástico da buena suerte a quien lo encuentra O sea, como aquí, pero ahí no, nadie paga nada Y en Bolo Rey Portugal, en, bueno, así se llama la rosca Bolo Rey eh, También tiene pero un haba en su interior y quiere decir que augura suerte todo el año Pero un haba
1: te la puedes comer, ¿no? ¿O, o qué?
0: Pues sí, sí, yo digo que sí o sea, yo creo que aquí nomás somos los mensos que le ponemos cosas de plástico a la comida.
1: Pues de es que se no te lo puedes comer, pero una que va yo creo que a lo mejor.
0: Porque aparte, como la meten al horno, pues va a estar suavecita, ¿no?
1: Pues no sé qué tipo de haba le metan.
0: Sí, no, no sé. Y eh, según la revista Forbes, en México. Ay.
1: Así que se parten la rosca y al final le tocó el haba quién sabe quién se la comió.
0: Ya sé.
1: ¿A quién, ¿quién paga alrededor, ahí? alrededor...
0: Mm, es que si sí te puedes comer el lava. ¿Quién sabe? Eh, se, a, al último año se vendieron alrededor de 4 millones de roscas de reyes, lo que representa una derrama económica de 2.250 millones de pesos. ¿En México? Ajá. No, pues ah. eso sube
1: el doble porque ya está mi caras.
0: Yo sé. México cuenta con el récord de la rosca de reyes más grande del mundo... Eh, fue una rosca cuya longitud fue de 1.440 metros y un no, peso no. aproximado de 9.375 kilos.
3: Okay. Esto fue
0: en el 2013, pero tengo entendido que Culiacán rompió este récord después. Ok, oh. ¿cuál da Rob? Dejen ver, espérame. Aquí lo tenía.
1: A ver, déjalo googleo.
0: Mexicali... 2023, ajá. En ah, enero de este 2023, año. distintos panaderos de la ciudad de Mexicali rompieron el récord Guinness al preparar la rosca más grande del mundo. ¡A la madre! No, sí lo superaron, pero al no mames. El pan alcanzó una longitud de 4053 <risa> metros. A la madre, cuatro kilómetros. ¿Cómo hornearon esa mamada?
1: Por partes. No mames. Yo digo.
0: Ok. Eh, yo siento que esa rosca. Estaba bien cooler.
1: Bueno, fue para romper el récord, un paso. Es mejor sabor. Sí. Eh,
0: y. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Mm. Ah, mira, aquí dice el de Francia, el de Galette. Es una tarta de hojaldre. Eh, A esta tarta se le pone una figurita de cerámica diferente cada año Además se vende junto a una corona de rey de cartón Como el de Burger King (risa) En la tradición francesa, el más joven de la casa se pone debajo de la mesa Mientras el anfitrión va cortando las rebanadas al azar La persona debajo de la mesa dice para quién va cada pedazo una vez que estén todas las rebanadas repartidas Todos comen la tarta Y a quien le toque la figurita Gana la corona Y es el rey o reina de la celebración Y el siguiente año será el encargado de llevar A la Galet de Stroy's.
1: Ah, gana Pero le toca llevar a la próxima razón. Ajá
0: Pero no entendí ¿Sí? el, el que
1: se pone abajo ¿Para qué sí, sí, dice que... a quién le toca o cómo? No, no Porque esa... él
0: no ve O sea, no está viendo el pedazo
1: Ajá ¿Pero qué importa pues que sea fa... abajo de la mesa?
0: Sí, digo, le podrían tapar los ojos Ajá, a Ajá, es
1: necesario
2: querían. que esté que <risa> abajo de la mesa.
0: Ajá, pero ya ves cómo son los franceses Sí, sí, sí.
2: Así es.
0: Y... Pues ya creo que son todos.
1: Okay, todo digo, no,
0: no, no me voy a poner a decirles la historia de la rosca. No, ¿para que Porque ya todos se la saben. Y pues eso es todo, amigos. Ahí está Con, la eh, rosca. Platíquenos de Reyes. si consiguieron una buena rosca o este año no tuvieron suerte.
1: O de esa reseca. Sí
0: <risa> muy buena suerte tuvimos este año, la verdad. Pues claro fue, que fue que
1: sí? la que. Sí. La que se sacó el lava porque fue la que la pagó. Estuvo buena. Muy rica. Me, me
0: sacó el lava. Muy buena, la neta. Muy buena. <risa> ¿Ustedes ¿qué, qué les gusta? Bueno, yo sí sé a, 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 a Adam que sí, de, si por él fuera. Compraríamos la rosca Toda de concha Hay una
1: pregunta De eso al final Ah, ok Creo
0: Eso es todo, amigos
1: Ahorita hablamos más De la rosca Según yo En las preguntas Ahí está La tujera Se caro Vámonos a Random Sí, Random Random Esta semana, curiosamente, los tres vimos la misma película. Qué raro que pase, pero vimos todos Godzilla Minus One. La última película de Godzilla. Esta celebra el 70 aniversario de la franquicia... Pues, la que inició el género Kaiju, tal cual. Eh, Godzilla, eh, en Japón, esta película es japonesa. Eh, ahorita hablamos de las occidentales, pero... Esta película fue toda una sorpresa, tuvo poco publicidad, incluso en Japón salió... Cuando anunciaron el tráiler eh, faltaban poquitos meses para que saliera. No fue como así, esas mega campañas que hacen teaser y teaser y teaser... No, eso fue poquito antes de que saliera, dieron los tráilers. Y costó la ridícula cantidad de 15 millones de dólares...
3: Ah, y considerando
1: el presupuesto de las películas de, de Hollywood, es obras de una película de. ni las sí. obras de una película de Hollywood cuesta 15 millones sí. dólares.
0: Pero es, qué pedo, ¿por qué si los efectos son extremadamente buenos?
1: Exactamente. Este es una.
0: ¿Cómo lo hicieron? Este, a, esta película
1: es un rayo decares, así, el, el hyper beam que, que avienta a Godzilla así destruyendo Hollywood. 15 millones de dólares costó Godzilla Minus One Y tiene mejor CGI que todas las últimas de superhéroes de este año Fácil, fácil
3: Fácil,
0: fácil
1: Fácil. (ríe) Con la mano en la
0: cintura
1: Eh, ¿cómo consiguieron esta hazaña? Pero dicen, el director dijo, ojalá hubiera tenido 15 millones Entonces A
0: la madre
1: Entonces dicen que es es menos Porque le preguntaron que cómo él hizo para hacerla en, con 15 millones de dólares. Y él, en una entrevista el director dijo, ojalá hubiera tenido 15 millones wow. de dólares. ¿Cómo consigues wow. esto? Con, contratas Qué actores... Contratas actores no tan grandes que no te piden... Pues es, es lo que cobra un actor de Hollywood. Eh, sí. Todo el cine japonés, por supuesto. Eh, y el director es el mismo escritor y él era también, trabajaba en efectos especiales, entonces ya le sabe a todo. Eh, y pues esta película es Una verdadera sorpresa Tanto En la hazaña que hicieron Como en el género Kaiju, siento yo Es Pues yo diría que la mejor película es de Godzilla
2: Impresionante sí. sí, ¿no? Sí
1: No solo es, la mejor, es de las mejores películas de Godzilla Es de las mejores películas del año Costó poco Es, es muy disfrutable pero bueno, a Tiene ver...
0: muy buen ritmo.
1: A ver, a ver, comienza tú, Caro. ¿Qué te pareció Godzilla Minus One?
0: Me pareció una maldita joya del 2024. Eh, debo decir algo que no me enorgullece para nada, pero yo nunca había visto una película de Godzilla. Nunca. Ok, se vale, se vale. Eh, no, no me tocó. Eh, sí, obviamente sí se sí ubicaba Godzilla, pero pues X. Eh, y... Adam no me dejará mentir Adam tiene en su... <ríe> en el cuarto Tiene una figurita de Godzilla Bastante bonita uh-huh. Chafa, pero bonita Y a mí me gustaba mucho ese muñequito um, ¿Cuál dices? Y un, Uno que tienes ahí en el cuarto de tonales. Uno negro Ajá, el negro es No, es, es original sí.
1: ¿Ah, sí? Sí, es original
0: Es que está muy... O sea, está muy detallado Sí eh, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención la pancita de Godzilla. <risa> que sea, qué curiosa la pancita de Godzilla. A lo mejor está mal el monito. En ese entonces yo pensé. Entonces, eh, voy a decir aquí un spoiler, pero cuando Godzilla se para y yo dije, no mamen que está la pancita de Godzilla. <risa> o así, las líneas, así. Y yo dije, no mames. Y la cara, o sea, güey, la carita está bien hermosa, o sea, o sea, les quedó así una joya de... de este 13. diseño,
1: Godzilla ha tenido muchísimos rediseños a través de la historia, tiene 70 años, pero este es un diseño que evoca mucho al...
0: Clásico, ¿no?
1: Al Godzilla de los ochentas, creo que evoca mucho ese estilo.
0: La verdad es que yo sí ubicaba hacia Godzilla, o sea, si hubieran puesto otro diseño, se hubiera hecho como, ese no es... Pero a mí, yo aplaudo mucho que hayan usado justo ese monito Porque a mí me mama ese monito Y a me encantó la cara, o sea, los ojos Y la, la expresión que tiene con sus ojos
1: Muy y, expresivo Y
0: eh, debo decir también algo que me sorprendió bastante Yo no sabía que, qué pedo con que Godzilla dispara
1: ¿Siempre ha disparado?
0: <risas> yo, no, yo dije, ¿qué pedo?
1: ¿En okay, ¿en qué estuvo mundo? interesante que no sabías eso te sorprendió Ajá, el dije, momento. Ese momento azul? es como de los grandes de la película. Sí. Y le
0: dije, ¿Qué pedo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Espérense. ¿Por qué se está poniendo azul? <risa> y así, ¡pum! Y volteaba a Kiki y le dije, ¿qué pedo? Tan, ¿por, qué, tan, ¿por, qué, tan, ¿Por qué dispara Godzilla? Entonces ya fue que me dijo, no, es que fíjate que era nuclear. Y dije, a la madre. Entonces, eh, ya así, eso fue Godzilla. Pero en general, como película... Tiene muy buen ritmo O sea, no te no, no, te deja No te aburre, no tiene nada De relleno Tiene muy buen ritmo eh, lo, lo, Los actores son muy buenos La voz muy Obviamente bien. la digo subtitulada
1: Ok, qué bueno, qué bueno que no la vean en español
0: Sí, Dios. ¿no? y ah, Se agradece escuchar el japonés eh, A muchas personas pero, no
1: les gusta ¿eh? A muchas personas no les gusta la actuación japonesa Siempre he visto como esa crítica
0: pero esto, esto, sí. esto es la
1: actuación japonesa, no, no esperen otra cosa, son, Ajá. son muy gritones, podríamos decir.
0: Sí, mucho, pero eh, eso está bien, a mí me gusta que salgamos, o sea, salir como lo, lo, el drama hollywoodense normal. Sí, sí, sí. sí. Eh, los efectos son muy buenos, el, el efecto del agua, me gusta el ritmo, o sea que es como eh, A, B, C, D, como que... No hay lagunas ¿sabes? Como que ya tengo son, las soluciones. Como que son tengo que tres hacer una actos. Solución.
1: Tres actos muy marcados.
0: Ajá. Eh, el tema este de... Bueno, no, no quiero decir spoilers, pero el, la historia como tal del personaje principal también se me hizo bueno. Me, me agrada. Uh-huh. Eh, y... Lo único que no me gustó... Ajá. Uh-huh. Es que... Yo lo hubiera dejado ahí Pero bueno El tema del final No, ¿No me gusta. ¿No te encanto. gustó el giro final o qué? No, pero pues digo Está bien, ¿no?
1: Sí, está bien, está bien, está bien
0: Y... A mí me hubiera encantado Ver más a Godzilla paradito Porque fueron pocas escenas paradito Pero... ¡Wow! No o vemos tanta ver... Godzilla No Pero yo ver a Godzilla parado O sea, verle su pancita No, mami No, <risa> con eso lo así porque y por eso dos por, uno.
1: por eso cuesta 15 millones, no, no aparece tanto Godzilla
0: No, pero Pero cuando aparece es de los efectos de, de la Brilla del agua, pues no mamen. ¿Y los barcos y todo? Sí. Wow.
1: A ver, tonali Y también que... ver, ver ah, a perdón.
0: Godzilla chiquito Dije, ah, sí estaba chiquita <risa> O sea, eso no lo, no lo veía venir ¿sabes?
1: Ah, eso sí, yo tampoco Yo tampoco, eso fue un giro sí. interesante Porque eso no tiene las otras eh. películas Sí Pero A ver, Tonali, ¿qué te pareció Godzilla Minus One?
2: No, buenísima Yo no esperaba como eh, Como ese nivel de cine Ajá Yo como que estaba eh, Esperando una película de Kaijus Así, silly X, que te la vas a pasar bien. Sí. Y ya. Pero no, es un película <risa> el, el setting de... De la Segunda eh, Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial está increíble. Japón, posguerra. Es interesante, sí, ¿no? Sí, está bueno. Sí, como ese Warif Ajá. Yo me la pasé, fíjate, yo me la pasé tan bien como eh, Pacific Rim 1
1: Ándale, sí.
2: Así de bien me la pasé.
1: Ok, yo sí, me. Sí. ¿Algo más que quieras concreto, Dani?
2: Pues que esa. Eh, eh. No quiero decir spoilers, pero. Cuando sale el último vehículo, increíble ese. <risa>
3: Está
2: bien padre ese avión.
1: Ese avión, es increíble. Yo ah, dije, van a sacar sí. ese avión. Estoy no seguro que va a ese avión. Y sí, cuando me dijeron que más a salir un avión.
2: No, Prototipo, mames, dije, avión. y
1: va a ser ese avión y ese avión está bien chido.
2: Ese avión no tiene madre. <risa> 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 está
0: eh, bonito.
1: A mí me gustó, yo también, yo sí esperaba, la verdad es que yo sí esperaba porque había escuchado muy buena crítica de Gonzalo encuentro así que... Va a ser, va Sí, va yo ser, también lo había escuchado la que me, me hypea a creer expectativa y... Eh, aunque también tenía la expectativa de que el cine japonés El cine japonés es muy contemplativo Puede ser muy dramático, muy contemplativo Y lo tiene, por supuesto A mi gusto, el acto 2 se alarga un poco más Eso de la preparación sí. Después de que Godzilla ataca la ciudad Siento que se alarga
0: mucho la película en esa parte No tanto, no tanto Yo, yo lo hubiera
1: reducido o, o metes a Godzilla de nuevo O hubiera reducido como la la de la preparación Pero bueno, este, porque yo ya quería leer, pues, el, el enfrentamiento final pero soy muy fan de que Godzilla regrese a ser el villano. Porque después de las. Hay muchísimas películas, pero muchísimas, la gran sí. mayoría de la película de Godzilla. Godzilla es un antiguo Es el justiciero. Tierra, es el justiciero que derrota a otra criatura malvada y salvar a la humanidad. Pero no, me, me encanta, me encanta. Creo que eso siempre debe ser la idea de que Godzilla es un villano. Es una. Godzilla es una fantasía humana. Eh, para poder dispararle a un tornado a una tormenta, a un terremoto Godzilla representa uh-huh. una calamidad de la naturaleza que podemos dispararle porque pues las otras no podemos este, creo que eso representa mucho a Godzilla y bueno también es una crítica al uso de armas nucleares y todo eso eh, pero me encanta esta fuerza destructiva que es Godzilla y tenerlo aquí como el villano, como el el cataclismo, pues eso es, faltaba mucho, faltaba muchísimo eso en Godzilla, en el cine por lo menos, uh-huh. lo que hizo, lo que hace el, el producto occidental de Godzilla, a mí se ven terribles, porque le meten su drama, pero no está ni, ni de cerca al drama tan bien escrito que tiene esta película, en serio, vean las películas occidentales de Godzilla, tienen unos dramas, y salen muchísimos actores, y sale... La mayor parte del tiempo son personas hablando Pero qué drama tan estúpido Este, creo que los primeros 15 minutos de Godzilla Minus One Es mejor que todo lo que ha hecho Occidente con Godzilla Fácil sí. Entonces Fácil. Eh, Pues nada más nos queda más que recomendarles Godzilla Minus One Traten de verla en japonés Porque de hay, hay muchas funciones en español No sé, a lo mejor les quedó padre el doblaje en español Yo no lo vería en español Pero...
0: Pero la la actuación música.
1: la actuación japonesa es muy buena. La música, el tema de Godzilla está...
2: Tum, tum.
1: Y usaron el tema original. Sí, no está, inc- está como rearrange sí, ni sí. nada. Es el tema no, original.
2: Está reorquestado.
1: Bueno, sí, pero no es, no es como... Debería que siempre le cambian.
2: Ah, sí, no, está increíble.
1: Y llega justo donde debe llegar. Sí. A mi gusto, yo espero que esto sea una película que, que es autoconclusiva. Yo espero que no tenga continuación ni nada. Eh, que apliquen como Shin Godzilla Que Shin Godzilla fue la parecida japonesa Y no tiene relación con nada Entonces este Va a haber más película de Godzilla Es Godzilla Entonces yo espero que no le hagan secuela No es necesario Me gustaría que se quede así
0: Ajá Justo eso ¿Para qué haces secuela? Así está bien
1: Si vas a hacer otra así Godzilla Pues la... haces otro Godzilla En otra época del tiempo En otro lugar Entonces, Ajá
0: es... Así, la güey Así ya Me cae ya. Godzilla
1: Este, no pero No queremos
0: bueno. ver a la niña y nada, no Así
1: No, no, no. no. Así que cabe, cierra bien y todo. Entonces, este es una verdadera, verdadera sorpresa. Cachetada con guante blanco a todo lo que hace eh, Hollywood con sus, que es justo lo que hablamos en el tema principal: super mega producciones que les van terrible en el cine. Ya ven lo que está pasando con las películas de superhéroe. Eh, Y aquí Eh. tenemos una historia efectiva con eh, presupuesto realmente que rinde para entregar algo interesante
0: y sí, pues, ojalá. El CIA ya
1: está ahí real El CIA está muy padre para, para ese presupuesto. Está
0: pasada de lanza, ¿eh?
1: Sí, entonces, este... Ahí está. Me dan ganas de verla ya cuando salga así en 4K Ultra HD, que siempre es la queja que tengo en el cine, pero sí la quiero ver así a la máxima fidelidad.
0: Yo me... Yo, bueno...
2: No se la
1: pega. Es que...
0: Es que... O sea, estando ahí me acordé de ustedes y dije, esto es para el podcast. Porque... Ahora van a decir, ¿ahora qué metiste al cine? Bueno, pues ahora metí... Eh...
1: Contrabando.
0: Dos paquetes de dumplings con arroz y rollitos primavera. ¿Tú los hiciste? No. Ah. Lo pasé por ellos. Eh... Y, y un, un refresquito. 10 de 10, eh. ¿Todo eso no pasaste? No... Sí. ¿Cómo? Eran 10 dumplings. Sí te mamaste. Eran dos paquetes de cinco dumplings. Sí te pasaste. Con dos paquetes de arroz con rollitos primavera. Nada, ni así. en el
1: juego de mesa del mm-hmm. sheriff puedes meter tanto.
0: Pero fíjate ya ya él es tal mi descaro que hasta metí mi lonchera.
1: Nah, pues ya saca mesa, la de la Pepsi, sí.
0: La que me regaló tonaliz de Sara, esa me metí Dije, y hoy le dije a Kike, pero ¿cómo la vamos a meter? Pues me van a decir que qué pedo Y me dijo, no te preocupes, me voy a comprar un refresco
1: ah, Y cualquier
0: ya. cosa que te digan, les dices No, vengo de mi trabajo y no puedo dejar la lonchera Y yo, ah, claro que sí ¿Y Entonces qué pasó? sí, compramos el refresco
3: Ajá.
0: Y yo pasé así como si nada Y digo aquí está mi código, ah, adelante Y ya me pasé y entonces ya fui repartiendo los paquetes
1: Creo que creo que es probable que te revisen menos si, si llevas por lo menos un producto de, de la dulcería, ¿no? Sí.
0: Sí. sí.
1: El pro eh, tip.
0: Con palillos y todo. 10 de 10,
1: ¿eh? <risa> ¿Con palillos?
0: Sí, claro, como los dumplings, con
1: palillos. <risa> ok. O sea, ahí está. Godzilla Minus One, gran sorpresa. Vámonos a las preguntas del público. ¿Qué do if i sang
3: out of me ¿Las tienes ahí caro. lo sí las tengo okay, pero si quieres ¿qué
1: quieres leer? No No, pero ya leemos los comentarios, pero estas son las preguntas tal cual del programa.
0: Ah, ya los dividiste.
1: Ya los dividí. Mejor.
0: Ok, preguntas. Para que no dure tanto esta sección. Dice Ender. Pero bueno, ya en las preguntas. ¿Hay algo que no hubiesen podido comprar este 2023 que se arrepienten de no haberlo hecho? En mi caso fue la versión física de Persona 4 y 4 para Switch de Limited Run Games.
1: Algo que se arrepienten de no comprar en 2023. ¿Qué será? ¿De juegos? Pues de lo que quieras no dijo exactamente juegos. Él puso un juego, pero puede ser cualquier cosa.
2: De juegos a mí me faltó el armor card. ¡Uh, juega, No,
1: ¡Hombre, juegasazo. Se sí lo va a jugar. Ese comprar. es indispensable. Si le gustan los videojuegos de acción, como les dije en el pasado... Tienen que jugar armored, o si les gustan los mechas, ese juego es el juego de mecas. Y a mí me gustaba mucho Son of the Enders, pero tengo que decir que Armored Girls es mejor.
0: Yo me arrepiento de no haber comprado un saquito negro que me gustó mucho en una tienda y <risa> luego paso por él, pero se Voy al rato,
1: no voy al rato.
0: Voy al rato y ya nunca pasé.
1: Yo probablemente me arrepiente de algo de Japón, pero uh-huh. Sí, comprar más pantalones y un uniclo Me quedan así como si les hubiese hecho un sastre <risa> Aunque sí si compré bien te
0: compraste más
1: Me compré tres Pero... No es
0: suficiente
1: Hubiera comprado uno más Es que lo compré el último día Fíjate, eso eso me arrepentí Eso los debía haber comprado el día así en cuanto llegué a Japón Pues sí Y hubiera... Porque nada sería dos para el viaje Entonces los hubiera ido intercambiando más
0: pues claro.
1: Pero ahí está. Eh... Ella nos dice, saludos, pregunta para el podcast, ¿cómo les gusta más rosca de reyes? Ahí está. ¿Tradicional o rellena? ¿Y también son puro team puro, a... ¿Son team puro azúcar o les gusta higo y el ate? Ahí está lo que ibas a decir, Mmm.
0: A mí me gusta tradicional. Yo siempre le corto de la parte de la conchita. Entonces, ¿Por qué Pero... te gusta tradicional? Sí, ¿verdad? Ah, oh.
1: ¿Te gusta cómo se ve, pero no te gusta agarrar el higo?
0: Ándale, ándale, justo. Porque siento que si compramos la tradicional, es como la tradición. Ok. O sea, que se ve, que se ve como tradicional. Porque la de concha no se ve tradicional.
1: No. Concha, digo, rosca de melon pa. No, ándale. Pues. Tú ándale. Es pues, que a él sí
2: le gusta el higo. A mí sí, pero sí tradicional.
1: Pero no dijeron no, rellena rellenas
0: todo.
2: Pero
1: rellenas es raro, ¿no? Rellenas no es tan común. O oh, sí, ya es más común.
0: Sí, súper común.
1: Ok. Pero a rellena a me de me rellenas de qué, ¿depende del lugar? ¿O siempre son un
2: de rol Hay unas de rol de canela. Ok.
0: Pues de Nutella, de, de queso Nutella. filadelfia de mermelada de fresa, de zarzamora con filadelfia Ok, ok, ok. A mí no me gustan rellenas, a mí no. Eh, como que el pan mojado así, no, guacala.
1: Bueno. Ok. Yo soy tradicional y tiene puro azúcar. A mí no me gusta el higo, la verdad. Y el late. Prefiero el late que el higo. bueno. Pero aún así no, a mí no me gustan esos sabores. El perdón sabe bien bueno. Tienen que, tienes que tener más de 60 años para que te gusten esos sabores.
2: No, el late
1: es <ríe> lo máximo. Desde niño, y fíjense que en Morelia es. Es uno de los lugares con más ates del país, ya creo Y nunca le he agarrado el gusto al ate Y lo he probado muchas veces No me disgusta, pero no me gusta
0: ¿Pero qué no te gusta?
1: Que es muy dulce, me empalaga en dos mordidas Ok Sí, está súper dulce el ate Eh, Si quiere la que sigue, caro.
0: Dice, señor Suki, ¿qué comen ustedes en estos días de fiestas navideñas? La, ma- la mayoría de las recetas están hechas de carne. Pues, recordando
1: mira, que somos vegetarianos.
0: Recordando que somos vegetarianos, eh, tenemos como dos menús y como que los vamos alternando. Ajá, sí. El primero es el pozole. Van a decir, ¿pero de qué pozole? Tiene <risa> hongos. Eh, tiene shiitake, tiene
1: Tiene shiitake, zetas, tiene soya
0: Tiene soya, a veces tiene gluten Se que, prepara
1: muy, como un pozole normal, pero tiene... Rojo Tiene ese reemplazo
0: Muy buenos muy bueno el pozole eh, Y eh, hacemos un guisado que es con soya Pero como al estilo vizcaína del...
1: Similar al tratamiento del bacalao, el
0: bacalao Ajá
1: Pero sabe muy diferentísimo, digo, nunca he probado el bacalao el pez tal cual, pero gente que que sí lo ha probado, pues sabe que es. no sabe eso. Sí, no. Pero nosotros no.
0: Pero es como un guisadito (risa) parecido.
1: Con Eh, verduras, con chiles güeros.
0: Ajá. Papitas y
1: todo.
0: Hacemos pasta, pasta verde o con aceite de oliva o con crema, etcétera. Eh, siempre hacemos como de que papitas o alguna botanita así rica y pan pan gratinado o pan a las finas hierbas o pan con algo
1: uh-huh. y ya sí realmente es ¿Listo? el menú tradicional que siempre hacemos ah, pero
0: o romeritos también ah a romeritos muy... siempre
1: romeritos romeritos y lentejas
0: y lentejas en año nuevo Ajá. sin tocino señores sin tocino eh que no, 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 no. <risa> Eh, y bueno eh, Yo a veces hago lasaña uh-huh. de, Con Beyond Meat, que es como un sustituto De la carne uh-huh. Y se ve igual y Dicen que sabe muy parecido eh, Y queda buena también la lasaña Sí,
1: realmente y, sí hay y, opciones No es sí. como que preparemos algo especial Sino que se asemeja al Menú tradicional navideño de todo el este mundo eh, uh-huh. Jesús nos dice, van las preguntas para el TAF invitados, ¿qué juegos AAA han dejado pasar en la fecha de lanzamiento para preferir jugar juegos indies? O de menor presupuesto, no haya dejado pasar un montón de juegos AAA. Todo Call of Duty, todo lo de Ubisoft, todo Assassin's Creed. Eh, ¿Qué otros dejo pasar? Grandotes. Mmm es que si sí, hay muchos que no juego así tantos, pero hay unos que sí dejo que baje, un poco, dejo que baje de precio como ver, Dead Space no lo he comprado <ríe> lo dejé pasar uh, pero bueno, hay, hay, hay muchos así la verdad dice les han dejado mal sabor de boca a juegos AAA que esperan mucho, por mucho tiempo y no compraron sus expectativas ¿cuál será tonalión?
2: Yo no jugué Cyberpunk,
1: pero ahí lo tengo Ah, este fue un gran Como Problema, ¿no? Contigo sí. Porque tú te esperabas mucho y,
2: sí, y decidiste tuve... mejor No
1: arruinarte la experiencia y nunca la jugaste
2: Sí, ya, ya está bueno Ya está fuerte. arreglado,
1: ahora sí, ya está final Final, ahora sí, final 100% real Marcianito
2: Sí, dicen que está bien bueno Y rehicieron
1: todo, hasta las habilidades Y todo, todo, todo
2: lo tengo para el Play 4.
1: Pues ese también lo arreglaron. No va a correr tan bien, pero ya ya es jugable.
2: Sí, pero tienes loco, ¿no?
1: el Sirius.
2: Sí, pero pues lo compro para el Play. Desde que voy a comprarlo
1: digital. Sí, sí.
2: ¿Te vas a entrar
1: sí, ¿o un día? No? Un día. Y ahorita no recuerdo un juego AAA que no me gustara. No, ahorita no me acuerdo Eh, ¿Qué compañías creen que sea la peor para manejar Sus calendarios de juegos AAA? Y por qué? Yo creo que EA EA siempre se pone el pie Lanzando dos juegos muy similares No sé por qué Tienen siempre problemas de calendario EA Estoy pensando como en ejemplos Ay, pero ahorita Los Battlefield, Titan Falls Como que luego los lanzaron cercanos Creo que siempre tiene ese problema de ¿eh? lanzando juegos. Y también, ¿cierto? este Square Enix. Square Enix siempre se pone el pie en lanzamientos terribles o muy cercanos de otros productos. Ah, dice... ¿Creen que los AAA repercutieron al aumento de los videojuegos a través de los años o fueron otros factores? Mmm. Pues sí son juegos que llaman a un público, ¿no crees, Natal? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí es un juego que llama mucho porque es como el blockbuster, como le decimos, sí. el, el endgame. Sí.
2: No, definitivamente.
1: Sí, 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 sí. Sí son importantes por eso. No lo mencionamos en el tema, sí. pero sí, sí son importantes porque...
2: Mueven muchas cosas.
1: Mueve mucho Normi a que pruebe el sí. juego. Franquicia favorita de juego triple ¿y porque Pues Monster Hunter ya se convirtió en juego AAA. Antes van no a AAA, la verdad. Desde World ya son AAA. Eh, no creo que Rise sea AAA, ¿no verdad? Es como A
2: No. Sí.
1: Entonces no sé si entra como franquicia de juegos AAA. Pero yo pondría Monster Hunter. Y nada más porque tiene un juego AAA. Y porque pues, es mi franquicia favorita. Sí. Um, entonces no, Dani.
2: Monster
1: mm. Antes de esa ¿Qué? Podríamos decir Halo
2: Halo, sí bueno, Uncharted Uncharted también me gusta mucho
1: Uncharted también son buenos mm. Bueno, con eso está bien Este <risa> Nintendo siempre nos da juegos de calidad Sin embargo consideran que es bueno tener juegos de Zelda por poner un ejemplo cada 5 o 6 años O la franquicia debe tener juegos cada 3 o 4 años Híjole, es bien triste Pero pareciera que estamos entrando A un ritmo de desarrollo de 5 o 6 años Nuevo Zelda Tan buenos juegos, pero Yo empujaría que hubiera más Zelda 2D Entre esos espacios que llega el nuevo Zelda grande
2: Yo creo que pegaría muchísimo Zelda 2D, ¿no? Sí.
1: Porque si tuvimos ahí el a Link Between Worlds. Sí. Entonces, a mí me gustaría más que, que sí, tendríamos el equipo grande, haciendo un juego grande de Zelda. Y tener estos equipos chiquitos que, que, que tengamos estos remix o juegos nuevamente 2D de Zelda. Son muy buenos los juegos 2D de Zelda. Eh, sí. Dice: ¿La salida de nuevas consolas afecta a la salida de juegos AAA? Pues sí, porque los juegos AAA buscan explotar al máximo esas consolas entonces pues eh, tienen que hacer cambios en el desarrollo para que aproveche las ventajas de dicha consola entonces pues sí, no hay como, saludos y abrazos por por último JC nos dice, ah no si quieres tú leerlo
0: saludos a los integrantes del podcast y a los invitados si es que hay este fin de año me di un autorregalo y por fin me compré la Lenovo Legion Go y es una chulada poder jugar casi cualquier juego en portátil, ya que en mi casa estoy cuidando a mi abuelita de 92 años y a mi mamá que se rompió el tendón de Aquiles, uy, y está en reposo. Saludos a tu mami y a tu abuelita.
1: Saludos. Que se Y lo impronto. único
0: que pueden hacer es hacer... Es ver la tele y ya me dejan jugar en la pantalla cuando se van a dormir. A esa hora aprovecho para prender mi Play 5, pero mientras puedo aprovechar con esta nueva PC con sol Como
1: la que nos platicó Sirenita, que la sus como ese tipo de modelo, caro. No ah, no si te acuerdas.
0: Sí. sí. Como les llaman, y estoy completamente feliz con mi compra. Aproveché en Steam para comprar Dave de Diver. Ajá. Forgive me. F- Father Y Pizza Tower Ah, Pizza Tower es bueno
1: Ah, yo tengo un resto de ganar Pizza Tower No sé si lo has visto, Nelly Pero solo él tiene PC Es como un Wario Land Sí, como un Wario Land Es como la la secuela espiritual de un Wario Land Se ve bien bonito Pizza Tower
0: Dice, también tengo Game Pass Y aproveché para jugar Cocón Y Perro Jugazo, súper recomendable Todas las maravillas que hablan de él son ciertas. También pude ju- terminar Yakuza Gaiden y también me encantó cada vez, me gusta más esa serie. Dice, si alguien está pensando en comprar una PC consolizada, yo en mi poca experiencia sí recomiendo mucho estar el nuevo, aparte es la versión de un Tera. Pregunta, dice, en las nominaciones de Game Awards, ¿por qué no aparece Mario Kart en la sección de Best Ongoing? Ya que ese año siguieron sacando pistas. Pues Porque,
1: porque solo cierto. fue un anexo al juego que ya... No, 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 es no, que yo, 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 yo siento que esos son anuncios. Este, yo creo que la, los desarrolladores pagan para estar ahí nominados. La verdad, nos no hagamos. Y Nintendo no pagó para que estuviera Mario Kart de en la sección de Best On Game, Game. Pero pudo estar porque sacaron pistas y de eso se derrota la nominación de que sigas contejando contenido del juego. Para mí que es una, es una conspiración, para mí esas, esos premios así de Side, side Award. Es puras comerciales. Y, bueno, está el padre ahí que nos platicó de la consola... Digo, de la PC consolizada. A Lenovo Legion Pro, Lenovo Legion Go. Que eso es más similar a Switch, claro. ¿Te acuerdas que nos platicó... Dafne? él uh-huh. está Lenovo Legion Go. También se le quitan los Joy-Cons. <risa>
0: uh-huh.
1: Este, pero bueno, ahí está. A mí no se me antoja tanto función? porque... No, no tengo ese problema, pero sin duda Para alguien que ocupe un modo portátil Están increíbles Y listo, saludos, Caro
0: Saludos Los primeros saludos del año ¿eh? ¿Qué
1: hubo? Yo diría que aquí hagamos reset y ya volvemos a
0: Ah, pues voy haciéndolo A ver, Camuy se va No, no, sé <risa> no, no, eh, no es cierto, um... dale Camuy, saludos a Camuy. Eh, bueno, y a todos, pues muy feliz año Saludos a Camuy con Arena y Dreammatch. Ahí lo encuentran ahí. Uh-huh. Saludos a Mika. ella la encuentran en Tipos Móviles. Es un eh,
1: podcast de libros y lecturas. Podcast
0: de libros y lecturas. Saludos a Now, a Radcliffe y a Manuel productor del Expo de Bancas. Uh-huh. Eh, Dicen que van a regresar. Dicen. No se bien. No se sabe. Yo, Yo tengo ahí que...
1: información, pero mejor no digan nada.
0: Yo siento que ya valió, pero bueno. Eh, saludos al rey de Japón, a Ryun-Yun. Eh, estaba malito. Se nos puso malito el Jun.
1: Pero ya Esperemos está, que... ya está bien. Ya.
0: Ya. Al ahorita está
1: en Tokio en un evento de Final Fantasy. Yo le estuve preguntando en oh. la semana porque dije, no, pobre Ryun se enfermó. Y viene esperando este evento desde hace
0: meses. Oh. Pero
1: sí, sí se, sí se alivió. Entonces ya oh, está. Bueno. Se fue a Tokio.
0: Eh... Saludos a Tokio también. Saludos a Axel. ¿Axel sí nos envía?
1: Axel nos envió. ¿Te acuerdas que hace un par de años nos envió una dotación de papas y galletas y chocolates de San Luis Potosí? ¿No te
0: acuerdas? Ah, ¿es de San Luis?
1: Sí. Según ya nos yo es Adsel, ha nada? Ya tenemos bastante que nos hagamos de él. Pero pues muchas lo, gracias por enviarnos toda la do, dotación de Chabelo.
0: Lo voy a bajar porque no puede estar hasta arriba.
1: ¿Qué pasa?
0: Pero no, pues que nos mande mensajes y si nos sigue escuchando, a lo mejor Ay. se enojó con nosotros.
1: A lo mejor, si sí, no, no, no sé qué pasa con Axel, la verdad.
0: Sal- eh, saludos Axel, pero un mensaje, ¿no? Que <risa> yo te subo con gusto. Eh, saludos a Andy, a heladito, a él lo encuentran en la opinión de ELA. Ajá.
1: Él no descansó eh, ¿No descansó? ya es que nosotros decimos como descansos del podcast eh, sin sin falta había
3: podcast
0: no manches eh, saludos a sirenita la encuentran como en Twitch como Petit Mermaid
3: uh-huh.
0: y ella también tiene una consola una pc nah, sus... consolidada. una uh-huh. Asus eh, saludos a Rob Saints a Jacobox y el cut a Jesús Sánchez eh, a ellos siempre nos mandan sí a Rob Saints Rob Saints sí nos manda no
1: Sí, pues es parte del equipo de Langaria Es el... Gracias a Rob ah, Sainz,
3: pues sí, pues Es que él tienen es el, el podcast bueno. beta
1: Porque él, él maneja los servidores Del podcast beta
0: ¿Sabes que Voy a ponerlo abajo de Ryunyun <risa> <risa> Saludos a Rob No, es que sí, o sea Gracias a él estamos aquí eh, Saludos a Jacobox y el CUT Saludos a Jesús Sánchez, muchas gracias porque siempre nos envía Comentarios, saludos a Lin Un fuerte abrazo hasta allá Saludos a Josué Sigala José Segola, si nos habla.
1: Sí, le mandamos el cumpleaños y me mandó un mensaje hoy que muchas gracias por las ah, felicitaciones. Sí, sí, sí. Y me dijo, ahí le he sacado que no me borra de los saludos.
0: <risa> saludos a Carlos, eh, ya no nos ha mandado nada. Carlos, Carlos,
1: sí, yo platico con él en WhatsApp y dice escucha el programa. Ah,
0: oh, no sé. Saludos a Lefesto Mar, eh, eh, que tuvo vacaciones este, este tiempo, entonces ha tenido saludos. tiempo de, de andar ahí <risa> cocinando. <risa> Saludos ¿Ah? a... Pero, o sea, sí cocina, pero no grabo. <risa> Tantas vacaciones y no grabo, pero bueno. Saludos a Proto Shoot hasta Canadá. Eh, ya cuando tengas tiempo nos manda un mensajito. Saludos al señor Suki, a Gerardo Olvera. Gerardo Olvera, sí.
1: O sea, amigo de Tonali, ya tenemos un rato que no nos manda mensaje. ¿Eh? Eh, pero no, yo idea. creo yo creo que nos sigue escuchando, no sé. Ya
0: lo borro. <risa> No. No, li-? no sé. ¿Ya no le hablas? No, hace mucho que no lo veo. Adiós. Saludos ah, a. No, Oscar okay, que Guerrero. nos diga a mensajes. mensaje.
1: Seguramente no nos escucha, pero mándanos mensaje. ¿Cómo se llamaba? Gerardo Alvera
0: Lo va a bajar <risa> nada más. Ok. Eh, saludos a Oscar Guerrero, a Mauricio Garduño, a Gustavo Mendoza. De estos me dices cuál no. Falta a Gustavo Saludos.
1: Álvarez que me dijo que lo quitamos de la lista y que si nos sigue escuchando.
0: ¿Ves? Es que esa gente me cae bien. O sea, que esté ahí. Ajá. Que diga, no, 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 no. Mira, ya está. Lo voy a poner junto con los Gustavos porque hay muchos gusto. Saludos a Oscar Guerrero, a Mauricio Garduño, a Gustavo Mendoza, a Gustavo Álvarez, a Andrew Lezink. Saludos a Marco Bolaños, al Quique Moncada. Al doctor Carlos Adrián. ¿El doctor Carlos Adrián sí o no? Sí, es amigo de Ren. Ah, y es que es doctor. No podemos borrar aquí a doctores. Pero eh, si ¿sí escucha, si ¿sí me escucha. Es una regla de podcast. Si eres doctor, no te podemos borrar. <risa> eh, saludos a Cadasco, a Helter Skelter, a Kenneth Elbeto, al Yuyos, al Yado, al Vejas, al Atsel y a Gerardo Olvera. Estos <risa> dos están en veremos. ¿eh? <risa>
1: Ahí está. Si nos
0: hablan, pues ahí está. Eh, saludos a Lapisita, obviamente, que está... Ah, chinga, ah, ya se fue. Eh, estaba aquí. Y, eh, pues nada, este fue el primer podcast del año. Esperamos que sea de su agrado, que vayan a ver Godzilla, porque es una joya. Y... Y, pues en Twitter, suscríbanse en Apple, iBox o Spotify. En langaria.net y... Pues Jingle Bells, Jingle Bells
1: No, pues ya, ¿no? Ya se acabó Guadalupe Reyes Ahora sí ya, adiós música navideña Ay, pon
0: una ya para acabarlo
3: (ríe)
1: Y eso sería todo Por nuestra parte Pasen un bonito año Nos vemos la próxima semana Si todo sale bien, con la guía de lanzamientos Bye. Bye.
3: Bye, Bye Bye To say it, to say What's wrong with to say, think you're crazy. say, a second opinion? You're is not to say, is Doctor say, is not to say, is Can I say, the piano anymore? Of course you can. say, is to say, is to say, to say, is say, 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 Good Doctor